0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Vor allem, weil wir heute erstmal mit einem Dank starten an Jalen B. aus B., der ähm, die eine oder andere Aktion, der, der am Anfang recht heiß gelaufen ist, der aber vor allem meinen ganz speziellen Freund Grayson A. einmal auf den Hosenboden gesetzt hat. Und äh, das hat mir persönlich sehr, sehr viel Freude gemacht. Jalen Brown, ganz groß. Und ähm, jemand, der natürlich noch, noch viel lieber über Jalen Brown spricht als ich, ist der Heute, habe ich gehört, leicht unausgeschlafen. Ne? Ole Frex. Mein Name ist Max Marbeiter und äh, Ole, du hast mir erzählt, du hast mir geschrieben, du bist heute Morgen extra früh aufgestanden, um Boston ohne Spoiler zu sehen. Wie schnell warst du nach Jalen Browns erstem Viertel oder erster Halbzeit wach? Also am
1: Anfang war das überhaupt kein Problem. Ich war äh, top fit und ich war vor allem auch irgendwie, das ist halt das Geile, wenn man ein Spiel guckt, was ja dann gerade vorbei war, weil ich habe irgendwie um, um kurz vor fünf angefangen, das zu gucken. Mhm. Äh, es ist ja dann vorbei und da ich halt das Ergebnis aber noch nicht kannte, ich halt die ganze Zeit mitgefiebert und dann bist du halt schon relativ <lacht> schnell wach, als das dann durch war und ich ja. gedacht habe, okay, verdammt, jetzt fängt mein Tag erst an. Da <lacht> hatte ich dann guckt. Ja, ja. das, das ist immer
0: das Problem. Ja, genau. aber,
1: aber ich meine, so so ist das manchmal und so vom, vom Spiel her hat sich das gelohnt und bei der bei der besagten Szene, die du angesprochen hast, ich habe ich hab da mir nämlich sogar Notizen gemacht, da habe ich aufgeschrieben, das neue Jordan versus Russell. Weil er hat ihn auch ein bisschen weggeschubst. Das war auch ein, ne, also hätte man aber. Ich habe hab auch in, da nichts gesehen. Ich, eben. Also <lacht> <lacht> Immer so wie man möchte. Und ja, äh, ja. ich meine, da, da Grayson Allen ja auch mal für die, für die Jazz gespielt hat und irgendwie äh, man, man einfach diese Verbindung sehen kann, dachte ich mir, ja, schöne Szene.
0: Hat mich gefreut. Ja, macht's rund alles, finde ich. Ja. Alle dabei, Celtics, Grayson Allen, Bulls, Vor allem? Jazz auch auch sehr sehr
1: gut und signifikant daran, nachdem die Celtics in Spiel 1, glaube ich, keinen einzigen Wurf aus der Mitteldistanz ähm, getroffen haben und <lacht> ja. auch irgendwie nur zwei versucht haben oder so. Jalen Brown hat das
0: in seine Hand genommen in der ersten Halbzeit. Nachdem er in der ersten, im ersten Spiel relativ wenig auf, äh, in die Hand genommen hat, also von daher war es gut. War gut, wir werden, ja. wir wollen es jetzt nicht vertiefen, wir werden natürlich später noch ein bisschen drüber sprechen. Wir werden über die Serie allerdings nicht ganz so deutlich sprechen, wie wir es vielleicht getan hätten, hätten wir unsere Patreon-Seite nicht. Denn unter patreon.com slash Podcast und korpiker mit, ah, ja. so sieht aus, könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen, vielen Dank an alle, die es schon tun. Und andererseits gibt es dann eben extra Content. Zum Beispiel jetzt während der Playoffs setzen wir uns im Normalfall montags zusammen. Also es gibt, kann natürlich auch Ausnahmen geben, weil Ausnahmen gehören hier zum Konzept. Aber grundsätzlich ist mal so der Plan. Und am Montag haben wir eben über diese Serie gesprochen, Celtics gegen Bucks, dazu natürlich über Warriors Grizzlies, über diese Serie müssen wir natürlich aus gegebenem Anlass auch nochmal sprechen heute, auf mehreren Ebenen, und dazu widmen wir uns ja an anderen beiden Serien, schauen mal, ob wir auch noch ein paar Teams in Urlaub verabschieden können. Zeitlich müssen wir natürlich gucken, weil auch wieder heute Zeitlimit, und deshalb gehen wir direkt rein und wir beginnen mit einer Serie, die heute Nacht gar nicht gespielt hat, sondern die Nacht davor schon, weil es gibt einen Shoutout, Sixth Man of the Year ist raus und nachdem kein Sixth Man geiler war als Tyler, mein spezie spezieller Freund, Tyler Hero, Sixth Man of the Year. Aber wir, wir sind uns einig, geht in Ordnung, oder? Absolut. Äh, Gratulation, war verdient. Ja.
1: Passt auch ganz gut, weil er in, in Spiel 1 dann auch wieder eigentlich ganz gut demonstriert hat, warum er den Award gewonnen hat. Also ich meine, es gibt ja einige einige Bankspieler, die finde ich jetzt in den Playoffs nochmal einen Gang hochgeschaltet haben. Also wenn Craig Clark während der, während der Regular Season die ganze Zeit so auffällig gewesen wäre, ja. vielleicht hätte er dann ein paar, paar mehr Stimmen noch bekommen. Aber ich meine, ich glaube, er hat, glaube ich, eine Third Place-Stimme bekommen. Insgesamt haben drei Grizzlies einfach eine Stimme bekommen, was auch <lacht> ein bisschen für die Tiefe dieses Teams spricht. Ja. Aber ja, ich glaube, einfach so von eigentlich von, von Anfang bis Ende über die gesamte Saison war es ja relativ klar, dass Hero das gewinnen würde und ja, absolut verdient, meiner Meinung nach.
0: Dem habe ich nicht viel hinzuzufügen, wie gesagt, ich, ich, ich versuche auch da die Objektivität dann reinzubringen und er hat halt, ja, Dinge getan, die du von dem Sixth Man sehr, sehr gerne hast und hat es mit am besten getan, also von daher passt das, du hast ja schon gesagt, er hat es in Spiel 1, hat das auch wieder ähm, unter Beweis gestellt, was ihn halt so wertvoll macht für Miami einfach, dass er dass er eine Defense attackieren kann, dass er sich Würfe erarbeiten kann und auch schwere Würfe treffen kann. Dieses Spiel eins. Was also, es war relativ deutlich. Es war zwischenzeitlich gar nicht dann so deutlich. Beziehungsweise die Sixers haben schon hinbekommen, dann irgendwie ja mal den einen oder anderen längeren Run zu starten und Miami wieder so ein bisschen ins Zittern zu bringen. Ohne Embiid war es aber dann. Hatte ich dann irgendwie so das Gefühl, als dann der entscheidende Run Miamis kam. Es ist halt wie so ein ja weniger talentiertes Team, das halt, oder der 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 ganz ganz krasse Außenseiter, der eine Zeit lang so ein bisschen über seinem Niveau theoretisch teilweise spielt oder beziehungsweise so ein bisschen sich an das andere Team anpasst und halt viele Dinge richtig macht, aber am Ende einerseits weniger Talent hat und andererseits, also stand jetzt natürlich mit dem Beat dabei ist, sprechen wir natürlich über eine, über eine andere Serie, aber andererseits halt auch mehr Löcher in seinem, in seinem Spiel hat. Und dann irgendwann ging es halt dann dahin, als Miami da ein bisschen angezogen hat. Hast du es ähnlich empfunden oder?
1: Ja, also mich hat das Spiel auf mehrere Arten und Weisen irgendwie deprimiert, muss ich sagen. Also, weil. Klar, Philly konnte es eine ganze Weile offen gestalten und so, aber letztendlich ist bei mir irgendwie hängen geblieben, Miami hat für seine Verhältnisse echt nicht gut gespielt. Hm. So, Jimmy Butler war nicht gut, ähm, die, die Würfe sind nicht gefallen, also sind sie bei den Sixers auch nicht, aber also es war insgesamt ja einfach kein gutes, kein gutes Spiel. Ja. Also die, die Heat haben 9 von 36 von der Dreierlinie getroffen, die Sixers 6 von 34, das ist schon echt mä mäßig. <lacht> und aber wie gesagt, Miami war nicht gut und trotzdem hatte ich jetzt nie das Gefühl, dass Philly das wirklich, also ich dachte immer, sie müssten dieses Spiel klauen, aber sie können es eigentlich nicht klauen, weil bei Miami denke ich schon, die können eher noch einen Gang hochschalten und für mich ist es einfach, also mal gucken, in welcher Verfassung Embiid dann zurückkehrt, aber auch hier, man, man sagt immer, ja, das verändert dann alles, tut es natürlich auch, mhm. aber es ist gleichzeitig auch so, dass, dass Miami halt mit Bam auch noch jemanden hat, der das irgendwie ganz gut verteidigen kann, der der sich da zumindest nicht nicht so wie das bei vielen anderen Bigs der Liga ist, halt erstmal in die Hose macht, sondern der halt irgendwie dagegen halten wird, der natürlich auch nicht Embiid stoppen kann, aber Embiid ist ja jetzt dann, also wenn er zurückkommt überhaupt für Spiel 3, das war ja soweit ich weiß noch nicht hundertprozentig sicher, sie sind optimistisch, aber der hat eine Augenhöhlenfraktur, der hat äh, was war das, eine Daumenverletzung glaube ich auch noch, Daumen, oder? Was, ja, genau, ja. was eigentlich operiert werden muss, ja. aber das halt erst nach der Postseason, also der ist dann auch nicht bei 100% und irgendwie ist es dann einfach ja, für mich, für mich schon Qualitätsunterschied mhm. bei der Tiefe sowieso. Also, ich meine, wir hatten ja, wir hatten ja auch schon gelegentlich mal über diese, diese Daryl-Morry-Philosophie gesprochen, von wegen, ja, gut, Backups sind jetzt eh nicht, mir nicht so wichtig, weil wenn meine besten Spieler weg sind, dann, dann habe ich ja eh verkackt. Und so sehen die Sixers für mich aus. Sie <lacht> haben <ja> einfach, <lacht> sie haben ja keine gute Lösung. Also es gab ja jetzt unfassbar viel, Häme auch wieder gegen Doc Rivers, weil er halt Doc Rivers, äh, weil er DeAndre Jordan, ich glaube, also hat starten lassen, oder ja. wie, ich glaube, der stand 17 Minuten auf dem Court, in denen die Sixers natürlich auch zermalmt wurden. <lacht> und, und Doc <lacht> Rivers natürlich auch mit der typischen äh, Selbstkritik und Selbstironie ja, dann ja. gesagt hat, ja, wenn ihr ein Problem damit, halt, ich lasse ihn wieder starten. Ja. Der ist, also der wird ja immer, immer, äh, immer gereizter. Das ist ja unfassbar mittlerweile. Ich glaube, die die Philadelphia-Medien haben ihn ein bisschen das bisschen Lipp. kaputt gemacht. Ja. <lacht> der war ja früher mal total freundlich ja. mit den Medien. Mittlerweile ist er einfach immer immer grumpy
0: gefühlt. Hast ja. du auch besser zu seiner Stimme, finde ich. Zu dieser rauen Stimme, ja. so ein bisschen Grumpiness passt da eigentlich ganz gut rein. Auf jeden Fall. Aber ich dachte mir halt, okay, klar sind
1: die Minuten nicht gut mit DeAndre, aber so richtig geile Optionen haben sie ja auch einfach nicht. Also wie viele Spieler haben denn die Sixers momentan, wo du denkst, die können in der Serie gegen Miami so richtig gut spielen? So Du hast noch Paul Reed, der ein paar Sachen ganz gut gemacht hat. Okay, den kann man von mir aus ja. ein bisschen mehr spielen lassen. Und dann, sie haben ja keinen weiteren Big Man mehr. Sie hatten in, in Spiel 1 haben sie dann öfter mal mit Niang auf der 5 gespielt. Kann man von mir aus auch machen. Also sie hatten in den Minuten auch, glaube ich, dann sogar irgendwie einen positiven Plus-Minus-Wert und so. Es ist jetzt eh nicht so wichtig bei einem Spiel und nicht so aussagekräftig. Aber okay, man kann natürlich sagen, okay, dann, dann machen wir halt voll Smallball. Ball. Aber also die Heats sind ja auch ein Team, das offensiv ganz gerne das nutzt, wenn sie körperliche Vorteile ja. haben, dass das halt die, die Offensiv-Rebounds in Person von Tucker sowieso schon gerne attackiert, was das ein Bam hat, der vor zwei Jahren in der Bubble, in den Playoffs offensiv auch deshalb so wichtig war, weil er in den meisten Serien einfach irgendwie körperliche Vorteile hat und ja. kräftiger war als seine Gegenspieler, also ähm, ich nehme an, dass man das wahrscheinlich ein bisschen mehr sehen wird von den Sixers im weiteren Verlauf der Serie, also mehr Smallball aber sie haben jetzt auch nicht die richtig geilen Optionen, um dann Small Ball zu spielen, finde ich. Also, es ist mhm. halt nicht so, dass man da dann James Harden plus vier, vier defensiv starke Brummer hat, die vorne ihre Dreier treffen mhm. oder so, so wie das die Rockets mal eine Zeit lang hatten, wo man irgendwie sagen, also wo Steve Kerr, glaube ich, damals gesagt hat, ja, die sind alle gebaut wie Linebacker, also, als es halt Tucker waren, Eric Gordon und so. Und man dachte, okay, die haben da ja wenigstens eine Identität. Das haben halt die Sixers, finde ich, nicht. Wenn sie Embiid nicht haben, dann ist das halt ein Team, wo ganz, ganz, ganz viel fehlt. Und da, jetzt habe ich viel gesagt, aber das Letzte, was mich halt deprimiert hat, James Harden ist halt mittlerweile Half-Man, Half-A-Series, wenn es hochkommt. <lacht> das ist halt schwierig. Also, das, das ist, ähm, der hat alle vier, fünf Spiele ist der richtig gut. Also, Half-A-Series ist sogar noch optimistisch ausgedrückt, mhm. aber oft halt auch nicht. Ja. Und in der Serie werden die halt Nichts reißen können, wenn er nicht auf einem höheren Niveau spielt, als er das in, in Spiel 1 getan hat.
0: Ja, James Harden ist irgendwie, ja, haben wir schon ein paar Mal gesagt und wurde eigentlich auch, haben wir auch schon ein paar Mal thematisiert, ist im, im Laufe der Playoffs, und auch im Laufe der, der letzten Spiele der Saison. Es ist halt einfach irgendwie so ein Mysterium. Ich finde halt, ich habe mir jetzt auch wieder gedacht, dass halt auch dieser, dass sein Dreier halt auch nicht mehr so fällt, dieser Stepback-Dreier. Ist halt, macht es nicht leichter. Klar, dadurch, ich glaube, oder ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass halt der Drive, weil das Gegenspielen den Drive ein bisschen weniger ernst nehmen müssen, beziehungsweise etwas, in Anführungszeichen, einfacher verteidigen können, können sie natürlich auch ein bisschen mehr Druck beim, beim step Stepback dreier theoretisch machen und können da ein bisschen mehr, mehr drauf setzen, beziehungsweise sind sich vielleicht auch klarer, dass er, der Stepback dreier kommt. Und dann hast wird es für ihn vielleicht noch ein bisschen schwerer, den, den, den richtig loszuwerden. Aber irgendwie ist es interessant, weil ich, ich finde, sie haben ihn fast schon äh, noch, noch
1: zu sehr respektiert. Also sie haben ihn fast noch zu zu häufig irgendwie ein Double-Team geschickt, so, weil er will lieber passen, glaube ich, momentan, als sonst irgendwas zu machen, weil das auch momentan halt ganz klar sein bester Skill ist. Aber es ist wahrscheinlich, aber, ja. Also ich, ich hätte tatsächlich so gedacht, warum nicht noch mehr Single-Coverage? Also weil Tucker das ja auch sau gut gemacht ja. hat gegen ihn und wenn dann Switch halt kommt und da dann Butler oder, oder Bam ist, das ist auch alles keine schlechte Option. Also ich, ich finde, Miami hat eigentlich meistens das Personal, außer du hast ja jetzt einen Hero, da musst du natürlich Hilfe, ja. Hilfe schicken, aber sonst haben sie ja meistens das Personal, dass man sagen kann, okay, da du sowieso eigentlich auf den Dreier gehst, da du nicht versuchen wirst, an einem von uns vorbeizurennen, müssen wir eigentlich nicht zwingend einen zweiten Verteidiger schicken,
0: um dich halt zum, zum Pass einzuladen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass du sagst, okay, potenziell, also ja, es, es kristallisiert sich immer mehr heraus, dass Harden zumindest Stand jetzt so den, diesen Punch nicht, nicht wirklich hat, um zum Korb zu kommen und, und ein, bisschen, ein bisschen weniger Dimensionen in seinem Spiel hat. Trotzdem, potenziell ist er halt Phillies gefährlichste Offensivspieler. Dann könnte ich mir, also... Vielleicht hast du dann am Anfang den Ansatz, dass du ihn nicht, in, gerade in einer Situation, in der du dich mehr auf ihn konzentrieren kannst, dass du nicht, nicht Gefahr laufen wirst in Anführungszeichen, dass er heiß läuft. Und deswegen halt sagst du, okay, keine Ahnung, wir, wir sind etwas übervorsichtig. Zumal ja dann, zumindest nach Maxi, der ja auch ein bisschen abgekühlt ist, dann nach den, nach den heißen ersten Spielen gegen, gegen Toronto und, und halt Tobias Harris. Übrigens, Shoutout Tobias Harris, weil er äh, ja. spielt richtig gute Playoffs wird eigentlich das...
1: Bester Sexer, ja. war auch äh, gegen die Raptors meistens echt ziemlich
0: gut. Ja, verlässlich, zielstrebig, äh, effektiv. Also, ne? richtig gut. Aber bei Harden, ja, könnte ich mir vorstellen, dass, dass das vielleicht so ein bisschen am Anfang der Serie ist. Und wenn du dann merkst, ja gut, okay, die anderen schlagen uns, dann kannst du ja im Endeffekt immer noch umstellen. Aber du, vielleicht ist so dieses Ding, wir wollen verhindern, dass Harden irgendwie einen Rhythmus findet. Das wäre jetzt so, vielleicht vielleicht haben sie es deshalb gemacht, oder? Aber du hast natürlich ja, recht. Also mhm. ich
1: meine, ich, ich kann das auch verstehen. Also er hat ja über zehn Jahre auch viel dafür getan, dass man ihn respektieren ja. sollte so als als Scorer. Ne? Also er ist ja einer der der drei besten Scorer der letzten zehn Jahre, muss man glaube ich schon wahrscheinlich so sagen. Ja. Aber ich habe halt echt das Gefühl, dass dass die Zeit einfach vorbei ist. Also er hat glaube ich, er wird auch in dieser Serie noch ein, ein gutes Spiel haben, denke ich mal. Also eins, was wo man wo er vielleicht dann über... Über 30 kommt, auch wenn er das seit einer Weile nicht mehr geschafft hat. In äh, diesen Playoffs noch gar nicht. Das hätte man vor ein paar Jahren auch nicht mm. gedacht, wo er noch 36 in der Saison einfach <lacht> aufgelegt hat. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da auch noch mal eine, eine bessere Scoring-Leistung äh, dabei sein wird. Aber ich habe momentan nicht 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 so viel Angst vor Harden, dem Scorer, sondern mehr vor Harden, dem Passer. Und okay, ehrlicherweise habe ich vor den Sixers momentan <lacht> grundsätzlich nicht so viel, <lacht> nicht so viel Angst, aber ähm, ich glaube, wenn ich mich dafür eins entscheiden muss, dann ist es momentan eher okay. Dann geh doch zum Korb. Versuch doch mal, was du da machen kannst. Also Freiwürfe ziehen klar, aber wenn du halt das Foul nicht bekommst, er trifft ja keine Korbleger mehr. Mm. Also so, das ist das ist irgendwie schon echt echt krass. Also ähm, und ja, also das ist halt irgendwie auch so, wie die wie die Sixers jetzt so als Team konstruiert sind, das ist halt auch so ein Kontrast zu Teams wie Miami, wo ja auch mit Kyle Lowry jemand recht Wichtiges fehlte, aber auch wenn du jetzt ähm, Boston oder Milwaukee beispielsweise siehst, wenn die die gewinnen natürlich auch jeweils keine Meisterschaft, wenn bei Milwaukee Janis raus ist oder wenn bei bei Boston Tatum raus ist, so dann, dann haben die natürlich auch Probleme, aber die haben halt trotzdem noch eine Identität, also die ja. haben defensive Strukturen, die halt einfach etabliert sind, sie haben offensiv dann natürlich nicht diese Firepower, aber sie haben trotzdem ja irgendwie noch einen Plan, was sie machen können. Bei den Sixers habe ich das Gefühl, Embiid ist weg, damit ist die offensive und die defensive Identität weg. Und dann ist es halt einfach schwierig. Also ich meine, das kannst du auch nicht ersetzen, indem du dann einen ähm, also selbst wenn sie einen sehr guten Backup hätten, ist so wie das Team gebaut ist, dann natürlich trotzdem nicht so viel zu bestellen, aber ja. es ist halt schon eklatant und ich finde halt, sie haben irgendwie Wahrscheinlich momentan vier oder fünf Leute, denen, denen man so richtig vertrauen kann in der Playoff-Serie. Das Team ist halt einfach dünn und das ist halt ein krasser Kontrast zu Miami, die wie gesagt nicht gut, äh, echt nicht besonders gut gespielt haben offensiv und das Ding halt trotzdem am Ende ziemlich
0: deutlich gewonnen haben. Ich denke halt, ich meine, das Ding, es ist, war, glaube ich, für Philly einfach schwer, eine Identität zu finden. Abseits von wir haben äh, jetzt endlich einen guten Playmaker und eine Dominanz ist ein Offensiv- und Defensivspieler der Liga und versuchen die, beide, die beiden halt irgendwie ein bisschen an die Arbeit gehen zu lassen. Nach dem Trade war halt einfach nicht so wahnsinnig viel Zeit. Und jetzt, ja, ich meine, es wirkt halt so, als sei Harden momentan nicht imstande, der eine Offense komplett allein zu tragen oder zumindest eine Offense so anzuführen, dass sie, dass er sowohl als Scorer als auch als Passer sehr, sehr gefährlich ist. Also es kann sich, finde ich, kann sich immer noch ändern. Es, es wird vielleicht. Es sieht so aus, als würde es immer unwahrscheinlicher, dass es, dass es sich nochmal so ändert, dass er so dominiert. Zumindest jetzt in diesen Playoffs. Mal schauen, wie es nächstes Jahr aussieht. Aber grundsätzlich, ja, ähm, ist es, glaube ich, ist es für Philly deshalb schwer. Ich fand diesen Smallball-Ansatz, den du erwähnt hast, schon ganz interessant, weil sie da halt auch relativ aktiv verteidigt haben. Und ich habe mir eben auch gedacht, so, okay, ohne Embiid spielt es ja Miami irgendwie komplett in die Karten, weil ähm, Miami ist jetzt nicht das beste Dreierteam, hat... Ähm, also gerade so die, die wichtigsten Offensivspieler schließen gern in und um die Zone ab. Da ist dann nicht so wahnsinnig viel ähm, und, und, und hat man schon auch gesehen. Aber ich fand so dieses Small hat hat sie dann so ein bisschen, ja manchmal so ein bisschen aus dem Konzept gebracht und auch diese diese Runs so ein bisschen begünstigt. Gleichzeitig daneben hast du ja auch gesagt, dieses Offensivrebounding problem also wie, wie oft Tucker da irgendwie noch aufgetaucht ist, so aus, dem, aus einem Bündel Menschen <lacht> mit dem Ball, ja. war schon war schon, ja, krass. Und wie du sagst, ich meine, ja, Miami hat jetzt nicht wahnsinnig gut gespielt und hat es halt am Ende trotzdem gewonnen. Ja, ohne, ohne Embiid ist es keine wahnsinnig interessante Serie für mich jetzt. Und die Frage ist eben, wie du auch gesagt hast, welcher Embiid halt zurückkommt. Also irgendwie so komplett <lacht> malträtiert ist halt auch nicht so geil. Also gerade, ich weiß nicht, ein Bänderriss am Daumen der Wurfhand, ja,
1: ich hatte es noch nie, aber ich stelle, also ich stelle es mir jetzt
0: auch nicht ja, angenehm vor. Genau, also ich, ich kann da auch nicht aus Erfahrung
1: sprechen. Ich meine, aber es sah ja da, damit irgendwie gegen Toronto schon in, in dem einen Spiel zumindest äh, gut aus, was er gemacht ja. hat. Also es hätte ihn jetzt nicht groß beeinträchtigt, Im Spiel davor wirkte es schon so, aber ja. das kann
0: natürlich auch einfach mal random passieren, dass du ein schlechtes Spiel hast. Ne? Ja, vielleicht also auch so ein bisschen Deswegen von Spiel zu Spiel, was die Schmerztoleranz macht und so. Und ja. aber es ist halt trotzdem anders. Ich glaube, das Ding ist halt, ja, also du, du, kannst da schon irgendwie durchspielen und du kannst da schon irgendwie schauen, dass es halt, also, ja, du kannst den Schmerz irgendwie aushalten, aber gleich, oder gleichzeitig verändert es halt einfach irgendwie was, weil es halt eine andere, ein anderes Gefühl ist, wie du den Ball in der Hand hast, ein anderes Gefühl ist, wie, ja. du, wie du den Wurf los wirst, denke ich mir. Aber, ja.
1: Ich habe noch zwei abschließende Fragen zur Serie für den Moment. Shoot. Die erste ist, gesetzt den Fall Philly verabschiedet sich jetzt in fünf und harten sieht so aus, wie er halt aussieht, hat vielleicht noch ein richtig gutes Spiel und sieht sonst mehr so aus wie in in Spiel 1, vielleicht ein bisschen besser. Was machen die Sixers dann mit dem Vertrag? Weil der läuft ja aus. Ja. <lacht> oder beziehungsweise es gibt, wie war das? Er hat noch eine Option, oder die hat er schon verstreichen lassen, ne weil er angeblich sich zu spät um den Papierkram. Ja, irgendwie hat. so. Glaub, er hat ja gesagt,
0: er will sie ziehen und irgendwie er wollte sie ziehen hat er nicht funktioniert. oder Genau, irgendwie. und hat es dann verpeilt. Ja, ja genau. Was macht für mit dem Vertrag? Ich meine, welche Möglichkeiten hat für denn? Frage ich mich. Also, äh, sagen wir mal grundsätzlich, auch da, sie können ja Harden gehen lassen, aber dann haben sie ja, dann hat, hatte dieser Ben simmons trader relativ wenig Sinn. Und ja. im Endeffekt sind sie so ein bisschen, gut, Daryl Morey hat uns schon oft überrascht, aber sie haben so ein bisschen, stehen sie schon unter Druck, diesen Vertrag zu verlängern. Eventuell kann man irgendwie was verhandeln, eventuell ähm, alte Bande aus Houston. Oder dass man sich zusammensetzt und schaut, dass man vielleicht wirklich für beide Parteien die bestmögliche Lösung findet. Jetzt dieser Riesenvertrag, der ja irgendwie im Raum stand für Harden. Fünf Jahre,
1: 250 Millionen oder so, genau. glaube ich. Genau. Also das durchschnittliche Gehalt sind, glaube ich,
0: auf jeden Fall 50 oder sogar knapp drüber pro Jahr. Da stellt sich natürlich schon die Frage, ob du es ob ihm geben willst. Gleichzeitig ist halt immer die Frage, was, was ist wirklich die Alternative? Also Verhandeln. Ja, ja, auf jeden Fall verhandeln, auf jeden Fall.
1: <lacht> nicht nicht den also, Blankoscheck ich, hinlegen. Aber, also, ich würde jetzt auch nicht sagen, die die lassen ihn einfach gehen oder so, aber du kannst ihm doch eigentlich nicht so einen Vertrag hinlegen mit der Laufzeit und dem dem Volumen.
0: Nee, also würde ich so würde ich jetzt auch nicht zwingend in die Verhandlung gehen. Die Frage, das ist halt nur immer das Ding, also du musst halt auch aufpassen, denke ich, dass du, oder es ist wichtig aufzupassen, dass du nicht nicht einen Schritt zu weit gehst dann oder oder eben zu zu tief ansetzt, weil haben wir ja auch schon oft, dann dann ist irgendwie, dann finden es die Spieler nicht so richtig gut und dann geht ist, ist die Stimmung für die Verhandlung nicht so gut. Das heißt, im Endeffekt, ja. Meinst du,
1: Harden forciert dann, sobald er den Vertrag unterschrieben hat? Die nächsten Trade? Es ist, nächsten Trade. Es
0: ist, möglich, es ist möglich.
1: Und man kann weiterhin nicht auseinanderhalten, ob er ob er jetzt gerade irgendwie
0: streikt oder ja. ob er wirklich nicht mehr so ja. gut ist. Wer, wer weiß, wer weiß. Vielleicht wird vielleicht, das ist das eine neue Rolle jetzt in der NBA. Ich fand es ganz interessant, weil er, ich meine ganz kurz, weil wir haben ja diese Diskussion auch immer rund um Levine gerade und haben sie auch bei CHGO äh, Podcast, ähm, haben sie letztens auch diskutiert und da war auch die Frage, ja, was ist denn, also was ist die Alternative zu Levine? Würden wir eher James Harden zum Beispiel wollen? Weißt du? So. Und dann war auch, also es waren vier und ich habe mir auch gedacht, mh, ich weiß nicht. Also klar, James Harden potenziell natürlich der bessere Spieler, aber kommt James Harden da jemals wieder hin und hast du nicht mit Levine, also andere Möglichkeiten, beziehungsweise ähm, der Vertrag ist natürlich auch nicht ganz so dick, aber. Ja, der, und der ist sechs Jahre jünger. Ja, ja 15, genau, 26, eben. 27, oder? 27, 27. 27, ja. ja, okay, fünf Jahre. Fünf Jahre jünger, genau. Eben, ist deutlich jünger, ist ähm, eher, noch, eher noch in der Entwicklung, wenn man es irgendwie so sagen kann, aber jetzt mal grundsätzlich, aber, und das ist finde find ich schon einen ganz, ganz interessanten Gedankengang weil also sowohl aus Sicht als auch wenn du jetzt irgendwie, du sagst, wenn du dir überlegst, was du Harden denn für einen Vertrag anbieten kannst, beziehungsweise an welchem Punkt du dann irgendwie sagst, okay, keine Ahnung, wie, wie kommen wir denn zusammen oder kommen wir zusammen, aber schwierig, schwierig. Ich würde verhandeln, wie gesagt, würde ich auch, und also wie gesagt, einfach nur diesen, diesen Max-Contract hinlegen. Es ist, ich glaube halt Spieler, ich weiß halt nicht, wie, inwieweit ein Spieler wie Harden, der so lange in der Liga ist und so einen Status in der Liga auch hat, dann bereit ist, davon runterzugehen, zu sagen, ich nehme nicht das größtmögliche.
1: Ja, dann also ich sehe das schon auch so und gleichzeitig würde ich dann aber aus Team -Sicht sagen, okay, dann dann hol dir das woanders. geht aber nicht, weil so viel können nur wie können sowieso nur wir die bieten und mal gucken, wie also es gibt jetzt sowieso auch nicht so wahnsinnig viele Teams, die, die überhaupt Geld haben im Sommer. Ja. Es gibt nicht ähm, nicht so viel verfügbares Free Agency Geld. Also guck mal, wer jetzt gerade nach den letzten Anderthalb Jahren eigentlich, also ich meine, äh, eine halbe Saison bei den Nets war ja sehr gut, aber dann der, guck mal, was in den anderthalb Jahren danach passiert ist und wie viele Teams davon dann inspiriert sind, dass sie sagen, okay, Harden, den müssen wir jetzt, den müssen wir jetzt einen Max vorlegen, weil der trägt uns durch die nächsten Jahre. Also momentan, um, um auf das Lawin-Thema zurückzukommen, momentan ist er für mich, ist Harden für mich schon besser, also auch einfach wegen dem, wegen diesem Playmaking-Aspekt ja. und so, aber wenn ich dann daran denke, so dieser Vertrag, das wären ja fünf Jahre. Ja, ja, absolut, so, genau. Er, genau. Hat, er hat ja jetzt schon wirklich rapide abgebaut und vielleicht wird es nochmal ein bisschen besser, aber vielleicht halt auch nicht. Und dann, äh, wenn ich den Spieler habe, der sowieso schon auf dem absteigenden Ast ist und den dann nochmal quasi den den fettesten Vertrag der NBA-Geschichte gebe, dann, ja, gehe ich ein gewisses Risiko ein, ja. sagen wir mal so. Also momentan würde also würd ich das auf keinen Fall machen. Vielleicht drei Jahre und dann von mir aus Max oder so und dann
0: das kann man Beispiel, schon ja versuchen. Aber volle Laufzeit und volles Gehalt das kann ich mir momentan eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass sie es machen. Zumal ja, ich meine, Offen Offense ist ja das eine. Defense hast du ja, war ja schon immer ein Thema und das wird der Tendenz ja tendenziell auch nicht besser. Ich meine, jetzt, jetzt gab es ja. ja schon Szenen, in denen äh, PJ Tucker nicht zwingend bekannt für seinen explosiven ersten Schritt irgendwie James Harden attackiert hat. Also ja. jetzt nicht regelmäßig, aber trotzdem, also und James Harden hat sich noch nie, oder sehr, sehr selten bis jetzt in seiner Karriere, leichtfüßig bewegt in der Defense. Aber ich finde es mittlerweile, ich habe es schon ein paar Mal gesehen. ich finde es echt schwer, da halt, ja, zuzuschauen, find, was, wie er sich so defensiv bewegt. Also ja. Und das ist ja auch ein Ja, Punkt. und das wird tatsächlich auch nicht besser, ja. als, wie du schon gesagt hast.
1: Und auch das, deswegen sehe ich auch dieses, dieses Thema mit dem Smallball so, also ich denke schon, dass momentan ist es wahrscheinlich die beste Option, aber es ist keine gute Option, weil wenn du halt so Smallball spielen willst, dann brauchst du ja schon auch vollen Buy-In-Defensiv. Mhm. Da müssen sich halt alle Leute, also es muss halt vermehrt den den Kampf um Rebounds geben, damit du da nicht zu viel opferst. Es müssen es müssen Leute ausboxen, es muss eine gewisse Bewegung vorherrschen. Und Also Harden ist nicht der Einzige bei den Sixers, der dafür nicht geeignet ist. Also Niang ist für mich jetzt auch nicht unbedingt der perfekte Smallball-Fünfer, sagen wir mal so. <lacht> Aber Harden ist dabei halt dann auch echt ein Schwachpunkt. Und mhm. jemand, bei dem man nicht das Gefühl hat, okay, da ist halt dieser Buy-In vollkommen da. Ja, ja. Das finde ich schon sehr, sehr alarmierend. Aber egal, genug Harden für den Moment. Weil ich hatte ja noch eine zweite e Frage. Spazieren die Heat in die Conference Finals ohne einmal offensiv wirkt, also ohne, ohne dass einmal ihre Offense so richtig getestet wurde? E weil unsere Frage, unsere, unsere Frage zu den Heat war, die ganze Saison über sind die im Halbfeld in der Lage, Punkte zu gewinnen? Ja, ja. <lacht> also... <lacht> ähm, ich kann das überhaupt nicht beurteilen, ob sie das können. So, ich kann, nachdem sie jetzt gegen Atlanta und gegen diese Version von Philly bisher gespielt haben und die Serie ist noch nicht vorbei, ich, ich, ich stelle es nur als, als theoretische ja. Frage, aber wenn die jetzt, also, sie würden ja dann als nächstes auf entweder Milwaukee oder Boston treffen, nachdem du jetzt Milwaukee und Boston in der Defense gesehen hast, sind die Heat in der Lage, gegen die zu scornen? Ich weiß das überhaupt nicht. Ja, ich, ja. ich, ich wünschte, ich hätte nach, nach anderthalb Runden
0: irgendwann sowas ähnliches wie eine Antwort darauf, <lacht> aber habe ich halt einfach noch nicht. Äh, ich auch nicht tatsächlich, aber es ist, es ist interessant, weil äh, gut, es kommt ein bisschen, glaube ich, schon drauf an, wie gesagt, alles steht und fällt mit dem Beat und der Art und Weise, wie er dann zurückkommt, wenn er denn zurückkommt, stand jetzt, ja, gegen, gegen, gegen diese Sixers wir, wird es, denke ich, schwer eine Antwort zu finden. Und dann und dann ist halt die Frage. Ich meine, nehmen wir mal an, sie spazieren durch, wenn jetzt im Miet nicht zurückkommt oder erst spät oder nicht nicht so aussieht wie er aussehen kann. Spazieren sie durch, haben dann Zeit, aber dann kann natürlich so so, ein, so eine Serie oder so die ersten Spiele gegen äh, nicht gegen Miami, sondern gegen Boston oder Milwaukee dann auch echt ein, ein Schock sein, was dann auf einmal ja. so so dir gegenübersteht. Und dann also sicherlich bereitest du dich mit Video drauf vorbereitest du so dich psychisch oder mental drauf vor, aber wenn du es dann halt wirklich mal siehst und dann so okay, fuck, ähm, was machen wir denn jetzt? Kann es natürlich du schon sein, so wie
1: Boston gegen Milwaukee in Spiel 1:
0: Ja, ge <lacht> <die> <lacht>
1: genau, geschockt waren, dass da jetzt auf einmal Leute dagegen ja, haben
0: ja, und auch ein bisschen größer sind als, als sie teilweise und äh, ja. ja, von daher, ja, es könnte schon sein, dass wir, dass wir erst wissen bei, oder, oder wird Miami am Ende so ein Team, wo wir sagen, wo die die auf einmal in den Feind stehen und wir uns denken so haben sie ja immer noch wir haben immer noch keine Antwort obwohl wir die Antwort eigentlich schon haben <lacht> weißt du wie ich meine ja, möglich wer weiß mal gucken vielleicht
1: vielleicht wird auch Victor Oladipo äh, ja einfach wieder zum absoluten Superstar und rettet alles oder Duncan Robinson wird dann irgendwann wieder entmottet der mittlerweile nicht mal mehr
0: eingesetzt wird ja.
1: und auf einmal ist er dann da und macht äh, trifft 14 Dreier pro Spiel
0: auch das ist möglich ja. nichts ist unmöglich am Südstrand eben aber
1: <lacht> dann äh, außer, außer gute Harnspiele. Naja, egal. Ja. Lass, uns, äh,
0: lass uns mit die Serie abhaken. Wollen wir, wollen wir im Osten weitermachen? Äh, ja, lass im Osten weitermachen. Wo wirst, wirst du direkt mit Letzter Nacht weitermachen oder eher was sonst? Ja, keine ja, Ahnung. An, ich war gerade ganz kurz abgelenkt. Oder, oder halt mit <lacht> mit den Nix. <Knicks. lacht> wir können auch über die Knicks sprechen. Ja, wir, können, wir können über sprechen. Ob Donovan Mitchell vielleicht. Aber da, vielleicht. Ja, letzte Nacht, Celtics Bucks. Smart hat gefehlt, du hast es schon angesprochen, dass solche Teams auch mal damit klarkommen, wenn mal ein Spiel einer fehlt. Derek White ist eingesprungen. Grundsätzlich würdest du sagen, die Celtics haben offensiv zumindest am Anfang den ein oder anderen Schluss aus Spiel 1 gezogen? In der ersten Halbzeit auf jeden Fall.
1: Da war mehr Bewegung drin, also sowohl von... Äh von Spielern als auch vom, vom Ball. Man hatte irgendwie viele Possessions gesehen, wo es mehrfach Dribble Penetration gab und dann nochmal Kickout und dann mhm. nochmal wieder rein und so. Also wo wirklich gezielt versucht wurde, die, die bucks defense so ein bisschen mehr ins Schwitzen zu bringen, als sie das in, in Spiel 1 getan haben, wo es irgendwie deutlich mehr Settling gab. Und ähm, so wie das Spiel dann aber geendet ist oder beziehungsweise wie es einfach gekippt ist in der zweiten Hälfte, als sie ja ihren Vorsprung eigentlich nie verloren haben, aber es sich auch nie so anfühlte, als wären sie zu 100 Prozent sicher, aus meiner Perspektive mhm. jedenfalls. Also selbst in der ersten Halbzeit, wo sie, ich glaube, sie, sie waren ja 25 Punkte vorne, es mhm. fühlte sich zeitweise irgendwie, finde ich, nicht so an, weil man wusste, okay, Janis wird aber noch wieder besser spielen und irgendwie weiß ich nicht so recht. Die zweite Halbzeit fand ich so dann schon wieder ein bisschen alarmierend aus, aus Celtics Sicht. Und insgesamt, wenn man so auf, auf das Profil Guckt, so, wo sie ihre Punkte herbekommen haben, wie das so insgesamt gelaufen ist und so, dann ist es halt einfach immer noch eine, eine sehr dolle Abhängigkeit von äh, vom Dreier. war mhm. natürlich, also sie haben ja in Spiel 1 auch äh, 18 Dreier getroffen. Diesmal haben sie 20 getroffen so also, und ein bisschen weniger Versuche, also deutlich bessere Quote, aber sie haben, also ich hatte immer noch das Gefühl, dass sie so unterm Korb ziemlich eingeschüchtert waren von der, von der Länge der Bugs und dass sie teilweise auch auf Korbleger verzichtet haben, die vielleicht möglich gewesen wäre und stattdessen den Ball nochmal wieder rausgepasst haben und so und es hat ja alles funktioniert aber ich dachte mir so wie, wie das halt in der zweiten Hälfte gelaufen ist dass die Bucks wiederum schon optimistisch sein konnten, dass das, ähm, das Shotmaking der Celtics ihnen sehr weh getan hat und dass sie aber auch irgendwie trotzdem so ihr Grundprinzip, also wir machen den Korb zu immer noch recht gut im Griff hatten. Also es gab immer noch sehr wenig Points in the paint für, für Boston. Und ich glaube, das, das wird so ein bisschen, bisschen Knackpunkt weiterhin sein in der Serie, dass sie da halt versuchen müssen, ein bisschen mehr am Korb zu bekommen, vielleicht auch ein bisschen mehr in der Midrange. Das war, wie gesagt, schon mhm. da ist es schon ein bisschen nach vorne gegangen, auf jeden Fall in diesem Spiel. Aber ja, es ist, es ist halt es ist halt auch echt schwer. ne? Also die, diese, diese Bucks-Defense, die ist halt auch schon auch
0: imposant, muss man sagen. Da, das ist, glaube ich, äh, mit entscheidend, einfach, weil du ja gesagt hast. Also sie haben es wenig, wenig, hinbekommen. Ich frage mich halt, inwieweit man das gegen Milwaukee überhaupt konstant hinbekommen kann. Also sicherlich vielleicht im Verlauf der Serie findet man die eine oder andere Option, die eine oder andere Möglichkeit oder der eine oder andere Spieler fühlt sich ein bisschen wohler mit der Situation. Das, das kann, kann ja schon sein. Aber grundsätzlich glaube ich, macht Milwaukee einfach wahnsinnig schwer. Also in, mit der Kombination. Und dann, ja, würde ich auch sagen, Milwaukee. Ich meine, das, was Milwaukee macht, defensiv, funktioniert halt einfach auch aufgrund der, der Spieler, die sie halt haben. Also die, die Mischung aus Lopez plus Janis plus dann noch vorne Point of Attack mit Holiday, Wes Matthews. Also da sind, sind einfach genug Spieler da, die einfach individuell defensiven Druck ausüben können und halt dann noch eben richtig gut im Raum verteidigen. Auch im Halb Halbraum finde ich auch so ein geilen Haus. Gibt es natürlich im Basketball nicht, aber finde ich einfach ein geilen Haus, Weil ich frage mich immer, was ist ein Halbraum? Also das ist, glaube ich, ein ne abkippender Sechser. Meinst du? Ja. oder, oder ein, oder, ja, gibt es noch irgendwann, es noch so, 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 einen halben Außenverteidiger oder was war das? Egal. Genau, noch falschen Neuner. Und einen falschen Neuner natürlich, nicht zu vergessen, nicht zu vergessen. Das ist alles. das war in dem Spiel ein falscher Neuner. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, aber von daher bin ich, bin ich gespannt, was, was, also ob Boston die, die Option wirklich verlässlich haben wird oder ob es eine Möglichkeit gibt, die verlässlich zu haben. Und dann aber fand ich schon, also ich frage mich halt, was dann, so ein bisschen, also du hast ja angesprochen, sie waren 25 Punkte vorne teilweise, sie waren zur Halbzeit auch schon schon noch ein Stück vorne und inwieweit dann halt auch dieses Ding ist, okay, wir haben in Halbzeit eins so ein bisschen nahe unseres Optimums vielleicht gespielt offensiv, also was was auch die die Grundausrichtung der Offense anging und dann halt so, okay, wir sind jetzt so weit vorne und dass man dann halt so, so ein, zwei Prozent weniger halt irgendwie investiert und dann halt so, ich meine Stan Van Gundy hat ja im Kommentar auch oft gesagt, okay, jetzt sind sie wieder einfach ganz simpel Drive-In-Kick-Dreier, Drive-In-Kick-Dreier, so. So, und ja. bringen die die, ja, dass halt wieder so die, die erste
1: Option genommen wurde, genau. die da war, ne und man halt nicht immer so methodisch gesucht hat, wo es dann wirklich eine richtig gute
0: Option. Ja. genau, und, und ob das, also inwieweit es halt dann einfach nicht mehr ging, oder inwieweit hat man sich vielleicht dann schon, oder sie sich vielleicht ein bisschen zu sicher gefühlt haben, in Anführungszeichen, was du natürlich nicht machen solltest, aber es ist vielleicht auch so ein bisschen menschlich, dass du dann halt, wenn es so gut lief, dann, ja, und ähm, von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass sie vielleicht so ein bisschen was gefunden haben, vielleicht ist es halt natürlich auch nicht so einfach, so eine so eine Offense über ein ganzes Spiel lang aufrechtzuerhalten, zumal dann halt auch Jalen Brown natürlich am Anfang extrem heiß gelaufen ist, wie wir ja schon gesagt haben. Und ähm, ich glaube, es trifft irgendwie, also das, das Spiel fasst irgendwie ganz gut zusammen, Das ist halt selbst, wenn ein Team irgendwas extrem gut hinbekommt, ist das andere trotzdem in der Lage, immer irgendwie zurückzukommen, einfach weil sie, ja. weil, weil beide beide viele Optionen haben, weil beide halt auch einfach diese Defense haben, die es wahnsinnig schwer macht. Ich finde halt auch, Boston hast du halt wieder gesehen, ich fand es interessant, haben halt, weil, weil Holiday ja in Spiel 1 ziemlich viel attackiert hat, hatte ich am Anfang auch mal so das Gefühl, dass sie da auch so ein bisschen wie so eine Wall-Light sozusagen aufgestellt haben. Also zumindest halt sehr, sehr schnell die, die Zone dicht gemacht haben, wenn er zum, zum Korb gezogen ist. Und auch, ich habe mir noch auch so überlegt, dann, wenn du, weil sie ja individuell, selbst Grant Williams, dann irgendwie Druck auf Janis macht, also was das halt so vom Kopf her ist, du weißt, okay, hinter mir, wenn es jetzt nicht funktioniert, ist auf jeden Fall jemand, der aushilft. Also dass du dann nochmal so ein zwei drei hm. Prozent mehr Druck irgendwie ausüben kannst. Und haben die Bugs umgekehrt, denke ich, ähnlich. Damit kann, kann irgendwie jeder zurückkommen und deswegen, das macht die Serie, finde ich auch irgendwie so, so interessant und so schwer vorhersehbar. Ich meine, am Ende musst du sagen, wie viele Punkte haben die Bugs gemacht? Ach, auch nicht 86. 86 genau. Also ist nicht viel. Bosses Defense hat funktioniert. Auch gegen Janis. Und was, was macht. Die du? Defense war sau so gut. Ja, das muss man einfach ja. mal sagen. Also auch so dieses Ding halt, dass du Janis 1 gegen 1 und dann ist halt dahinter noch Robert fucking Williams. Weißt also, du, der dann irgendwie acht Meter in der Luft steht, wenn Janis hochgeht. Also das ist halt für Janis, glaube ich, auch gar nicht so einfach, sich daran zu gewöhnen, dass da halt einer ist, der lang ist und, und ähnlich athletisch und halt ihm dann irgendwie nochmal die, die Sicht zum Ring irgendwie versperrt. Was machst du denn aus Janis' Freiwurfbilanz so bis jetzt in den Playoffs und auch in der Serie? Gar nicht viel. Also das, das gucken
1: wir mal, wie sich, das, wie sich das entwickelt. Aber für mich, solange es nicht spielentscheidende Freiwürfe sind oder, oder es irgendwie zwei von 25 ist oder so, hake ich das irgendwie ab. Ich okay. fand eher, dass es, dass es ähm, interessanter war, dass die Celtics halt irgendwie, also gerade in der ersten Halbzeit, finde ich halt, das sehr gut hinbekommen haben, dass sie von der von den konstanten Double-Teams und Triple-Teams teilweise weggegangen ist, die ihnen also, ich habe schon verstanden, warum sie das in Spiel 1 gemacht haben, aber es hat ihnen halt so zum Passen eingeladen ja. und das hat den, das haben die Bugs irgendwie sehr gut gelöst und ich fand halt ganz interessant, dass der Schluss daraus war, okay, nee, dann dann halt mehr Single-Coverage, dann dann schlag uns halt. Mhm. Und dass er es in der ersten Halbzeit halt nicht konnte. Also er hatte ja irgendwie im Spiel auch sechs Ballverluste. In der ersten Halbzeit hat er, glaube ich, eh nur zwei Field Goals gehabt. Und so, Shoutout an Grant Williams, der ja. wirklich ein saumäßig gutes Spiel gemacht hat. Also sowohl defensiv als auch offensiv. Aber der einfach wirklich das immer wieder geschafft hat, vor ihm zu bleiben. Ähm, und sich halt auch nicht, nicht hat überpowern lassen. Fand ich total beeindruckt. Horford sowieso auch. Aber es war halt irgendwie der richtige Ansatz, weil ich so das Gefühl hatte... Ähm, es hat halt dazu geführt, dass die, dass die Bucks viel von dem Fluss, den sie in, in Spiel 1 teilweise hatten, also ich meine, das war jetzt auch keine dominante Offensivperformance oder so, aber es war halt gefühlt, war mehr involviert mhm. und die Schützen waren mehr involviert und so. Und das, das war halt in diesem Fall nicht so. Es war eher Holiday Wendern, der so teilweise ein bisschen Bullyball gespielt hat und sich dann individuell durchgesetzt hat. Und ähm, es waren halt solche Aktionen, aber es war weniger so, dass Janis dass halt einfach eine gute Offense anführen konnte. In der zweiten Halbzeit ist das ein bisschen, ein kleines bisschen anders gewesen. Da haben sie es vor allem häufiger geschafft, dass Janis äh, das direkte Duell gegen Robert Williams hatte, wo Robert Williams dann einfach keine Chance hat. Ja. Also er ist halt einfach viel besser als Roma, als 1 als, ja, äh, ja. gegen 1 Verteidiger. Das hat man für schon sehr gut gesehen. Und am Ende hat Janis dann ja auch irgendwie seine 26 Punkte noch gemacht. Also ähm, das, das ging dann schon, ging dann schon ein bisschen vorwärts. Aber insgesamt fand ich das ganz. Ein ganz guter Ansatz der Celtics und bin mal gespannt, wie das jetzt dann wiederum, also wie da dann wieder der, der Konter von den Bugs ausfällt. Aber das war halt so ein Spiel, wo man gemerkt hat, okay, da fehlt halt deren bester individueller Shotmaker, ist halt gerade nicht da. Ja, also stimmt. Middleton hätte ihnen schon ganz gut getan ja, in dem Spiel, ja. weil halt offensiv das einfach so schwer war, gute Würfe zu
0: bekommen. Ich finde Holiday so hat es weniger geschafft als ein Spiel. Einzelne also situativ war das immer mal wieder hinbekommen, also gerade auch in der zweiten Halbzeit. Ähm, und ja, also Grant Williams fand ich schon krass, wie er es geschafft hat, einfach physisch gegen Janis dagegen zu halten, wie du gesagt hast. Also da habe ich, äh, eine meiner paar Notizen war auch das, also hält ihn quasi aus der Zone raus sozusagen. Und ja. Ähm, ja, wird interessant. Also Serie wird nicht langweilig.
1: Ja, ich möchte noch kurz einen Shoutout an, an Jalen Brown loswerden, der in Spiel 1 wirklich schlecht war. Und wo man aber auch gesehen hat, okay, die Bugs... Die, die werfen ja im Prinzip alles, was sie haben, auf, auf Tatum. Also sie mhm. verteidigen den ja wirklich mit ganz hohem Druck und müssen ihn eigentlich, zwingen ihn eigentlich dazu, entweder einen schweren äh, sehr schweren Wurf zu nehmen oder halt zu passen und dann aber auch keine leichten Pässe, weil irgendwie immer so viele Arme im Weg mhm. sind sozusagen. Ne? Also sie machen ihnen das Leben ja wirklich schwer, aber das heißt halt automatisch, es ist nicht ganz so viel Druck auf den anderen, ja. wenn, wenn die den Ball bekommen und wenn sie dann irgendwie schnell was initiieren können. Und in diesem Spiel hatte ich das Gefühl, Diesmal war Brown darauf vorbereitet, wusste das von Anfang an, war halt auch ultra-aggressiv und hat halt einfach seine, seine Lücken gefunden und hat irgendwie alles, also am Anfang hat er auch einfach überragend gespielt und am Ende hat es gereicht. Also das, das war auf jeden Fall genau die, die Reaktion, die man sich erhoffen konnte. Und auch bei Tatum fand ich, man hat schon gemerkt, dass er viel arbeiten musste, aber er hat es irgendwie besser hinbekommen. Mhm. Und gerade am Ende hat er das, also die endgültige Entscheidung hat er dann ja durch zwei Relocation-Dreier herbeigeführt, wo, ich, wo, wo es auch so ein bisschen so wirkte, okay, die Bugs haben jetzt über zwei Spiele echt viel Druck auf ihn ausgeübt und irgendwie ist es gar nicht mal so leicht, die Konzentration dann noch aufrecht zu erhalten, wenn sich die Person dann, nachdem sie den Ball abgegeben hat, aber auch noch mal weiter bewegt. Also es hat er ja. im Prinzip ja so ein bisschen aus so dem Steph Curry-Playbook ja, ja. äh, <lacht> übernommen. Und da bin ich mal gespannt, ob das vielleicht, also wie, wie wichtig das sein wird in dieser mhm. Serie, weil am Ball wird es einfach so bleiben. Wenn er den Ball nach vorne bringt, dann werden sie ihn wahrscheinlich übers ganze Feld pressen und werden ihm halt das Leben verdammt schwer machen. Und äh, da kann dann sowas einfach umso wertvoller sein.
0: Ja, wird halt interessant, ob, ob das halt, also wenn man das halt nicht so gewohnt ist, das zu machen, inwieweit man das dann wirklich dann permanent irgendwie einbringen kann. Aber stimmt, es, es ist sicherlich irgendwie ein Mittel, zumindest sich mal ein bisschen mehr Platz zu verschaffen und auch gar nicht so einfach zu kontern, denke ich mir immer, weil es halt einfach dann, ja. dann ziemlich viel mit, mit Read and React zu tun hat und, und von daher nicht so einfach... Jalen Browns hinterer Oberschenkel noch, ist das, hat sich halt immer mal wieder hingegriffen. ne Aber ist da irgendwas? Judoka hat es ja abgenickt ja. Äh, und gesagt, nö,
1: passt schon. also Ich hoffe es einfach mal. Ich meine, sie haben ja jetzt vier Tage frei. Äh, die Serie geht Eben, ja einfach optimal. Erst am Samstag weiter. Deswegen kann man sich da ja erholen.
0: Das stimmt. das stimmt wir können, Dann können wir auch eigentlich so lange noch äh, Marcus Smart's Defensive Player of the Year Award in Frage stellen, weil ja die Celtics <lacht> sehr so zu extrem gut verteidigt haben ohne ihn. Ja, sie absolut.
1: Also. Ich habe noch eine, eine ganz kurze random Frage, bevor wir weitermachen, aber Javon Carter hätten die Netz den nicht gebrauchen können? Also die, warum? Ich meine, er, er war jetzt nicht irgendwie dominant im Spiel oder irgendwas, aber das ist ja einfach ein sehr guter Point für Attack, defender
0: Ja, von denen die Nets Und en masse haben. Das, das alleine
1: ist ja schon etwas, was die sonst, also was die Netz gar nicht haben. Ja.
0: Also sagen wir mal so, ich glaube, der Grund, dass sie ihn entlassen haben, war jetzt nicht, weil er nicht lang genug ist. Weil da das war jetzt noch nie ein Kriterium, um bei Netz irgendwie einen Vertrag zu unterschreiben. Länge. Ja. Also so, ne? und, äh, Die könnten das kleinste Lineup aller Zeiten machen äh. und hätten mit ihm dann trotzdem einen guten Verteidiger. Ja, ich. ja hat hat mich auch überrascht. Also ich fand ihn ja damals in Felix eigentlich schon eben so also aus Point of Attack Defender und als jemand, den du auch mal kurz reinschmeißen kannst, um halt einfach mal einem, ja, einem Guard irgendwie den Rhythmus so ein bisschen zu nehmen auch, oder halt mal irgendwie einen anderen Look zu geben, fand ich ihn eigentlich schon immer ganz interessant, deswegen hat es mich in Phoenix überrascht, aber jetzt, ja, also als Team, das händeringend nach guten Verteidigern sucht, dann ihn, also zumindest nicht mal nicht die Option offen zu lassen, ihn mal zu bringen, ja, weiß ich auch nicht, ob ich die Entscheidung jetzt so getroffen hätte, aber es gibt Sean Marks overrated, morgen bei First Take. <lacht> ja, genau. genau. Ich meine, ja, man weiß ja immer nicht genau, was also man sieht ja nur, er ging jetzt und er funktioniert oder er, er gibt jetzt den Bugs irgendwie teilweise gute Minuten. Was jetzt genau der Grund war, dass dass man zu dieser Entscheidung gelangt ist, wer, wen sie an, anstattdessen hätten in Anführungszeichen opfern müssen oder wen sie vielleicht nicht hätten bekommen können, wer vielleicht auch äh, das Teamkonzept gefühlt besser gepasst hat, keine Ahnung. Aber wie gesagt, also so den Spielertypen könnten sie gebrauchen, denke ich. Hätten sie gebrauchen können, weil ist ja vorbei. Ich glaube jetzt aber auch nicht, dass German Carter den Unterschied gemacht hätte zwischen Sweep und jetzt, wir reden jetzt über netz -Game bugs ja, ja,
1: glaube ich auch nicht, aber, aber grund grundsätzlich... Trotzdem irgendwie bizarr, also man, manchmal hat man, hat man ja einfach, manchmal sind es auch komische Entscheidungen, manchmal ist der Fit dann auch nicht so gut, aber ja. ich habe halt bei Carter auch den Eindruck, er hat ja eigentlich, also er macht ja das, wofür er auch schon vorher bekannt war, ne? also es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie eine neue also irgendeine komplett neue Fähigkeit entdeckt ja. hätte. Aber ist auch egal, das sind, das sind nur so random Gedanken. Ja, ja aber ja, kann ich, weiß, kann ich nachvollziehen.
0: Ja. Also, <lacht> Gerade wenn man sich die, die Netz angeschaut in den Playoffs. Damit jetzt dann wirklich in den Westen, weil es gibt glaube ich jetzt wirklich nichts mehr im Osten, was wir noch so besprechen können. Ja, weiß nicht. Aber willst du erst die Serie besprechen, die wir bis jetzt nicht so richtig besprochen haben? Also beziehungsweise am Montag nur kurz angerissen haben bei Patreon oder das Brennende aus der vergangenen Nacht?
1: Wir können, äh, wir können auch erstmal das Brennende aus der vergangenen Nacht machen. Ich muss dazu sagen, dass ich das nicht so in die Tiefe leider machen kann, weil ich das Spiel noch nicht in voller Länge sehen konnte, sondern bisher nur Highlights. Ich habe ja jetzt auch da, auch da vier Tage Pause, deswegen ja. werde ich mir das noch äh, genüsslich <lacht> zu Gemüte führen, was 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 der Kollege Ja alles so veranstaltet hat. Bisher, wie gesagt, kenne ich nur die Kurzform, aber reden wir
0: drüber. Er hat einiges veranstaltet. Das Ding ist, es ist aber halt natürlich noch ein anderer Elefant im Raum. <lacht> ja, das habe ich natürlich gesehen. Ja. Da habe ich auch Takes zu. Ja. Dylans Brooks, Brooks Dylan. kurz Dylan, Dylan, Dylan. Kurz, haben ja, ein paar Minuten gespielt. Dann hat sich gedacht, beim Break holt der Gary Payton the second einfach mal aus der Luft. Mit einem Schlag gegen den Kopf. Also, oder einem Schwinger eigentlich eher. Kein Schlag, weil eher so ein Schwinger. Oder so ein bisschen, ähm, ja, Blöd halt, dass Gary Payton auf dem Ellbogen gelandet ist, sich den Ellbogen gebrochen hat, damit jetzt raus ist. Für den Rest der Playoffs. Blöd auch, dass Gary Payton ja eigentlich auch so ein bisschen um äh, seinen Vertrag und seinen, äh, seinen, seinen Platz in der Liga spielt und ja. da jetzt nicht irgendwie weitere Punkte sammeln kann. Also er hat natürlich jetzt im Laufe der Saison schon was bewiesen, aber es jetzt, wäre jetzt natürlich auch ganz nett gewesen, wenn er noch die Playoffs hätte fertig spielen dürfen. Ja, ich, ich habe... Ich habe dir ja schon geschrieben heute Morgen und ich, ich möchte, ich versuche, ich möchte versuchen, so, so ruhig wie möglich zu bleiben, weil ich habe ja damals, wie gesagt, als gebranntes Kind G. Allen und äh, Alex Caruso und so und wir haben ja am, am Montag auch kurz darüber gesprochen, die German-Green-Aktion war ja kein, hat ja nicht zu einer Verletzung geführt, aber war halt auch wieder ein Spieler aus der Luft geholt und ich bin einfach mittlerweile echt der Meinung, ich weiß nicht, wie du siehst, aber dass die NBA da irgendwie nicht schlecht beraten wäre oder dass es irgendwie keine so schlechte Idee wäre, da irgendwelche Sanktionen zu finden, die einfach es weniger interessant machen, da zwei leichte Punkte zu verhindern. Weil also Steve Kerr hat ja nach dem, äh, nach dem Spiel gesagt, gut, Steve Kerr sicherlich auch leicht biased in dem Fall, dass äh, ein Spieler dann halt so lang raus sein sollte, wie äh, also gesperrt werden sollte, wie der Spieler dann verletzt ausfällt haben wir ja schon mal nach der, nach der Caruso-Sache gesagt, ist irgendwie schwer umzusetzen. Es ist aber halt einfach, die, die Aktion ist halt einfach, ich finde es halt einfach dermaßen unsportlich, weil bei, bei Dylan Brooks, auch da wieder, keine Ahnung, er will ihn natürlich, natürlich will er, geht er nicht damit rein und denkt, okay, ich breche ihm den Ellbogen. Aber ja. er, er nimmt es halt einfach in Kauf. Und es ist halt einfach, und er geht, in dem Fall fand ich jetzt, also war jetzt auch nicht die Idee, irgendwie zum Wald zu gehen. Ich fand auch da jetzt im Vergleich, selbst im Vergleich zu meinem Freund Grayson, er hatte halt, er kam ja irgendwie mit Anlauf, also er konnte sich auch so ein bisschen überlegen, was er macht. Also ist vielleicht auch so aus, aus Sicht eines, ich, ha, ich habe noch nie ein NBA-Spiel bestritten und kenne äh, Heat of the Moment und so und Geschwindigkeit des Spiels mhm. nicht getätigt, die Aussage. Aber es ist halt irgendwie, ja, es war halt irgendwie eine Scheißaktion. Und da, finde ich, darf man dann schon auch als Liga dann eigentlich eine längere Sperre aus, äh, aussprechen. Und ich weiß, dass Draymond auch... Äh, Clark aus der Luft geholt hat und das da, da darf man meiner, meiner Meinung nach auch gerne, also generell, wenn ein Spieler aus der Luft geholt wird, mutwillig, finde ich, könnte man sich jetzt gut einfach mal eine ne Sanktion überlegen, dass man das einfach nicht mehr so macht, weil auch das, habe ich nach der Crew-Strektion gesagt, hat halt mit spielen für mich auch nichts zu tun und mit No Easy Buckets und so. Keine Ahnung, spiel ja. hart, also bump dein Gegenspieler, sei physisch, sei in seinem Gesicht, keine Ahnung, kotzen nach dem Spiel, weil du dich so verausgabt hast, aber das ist halt das ist halt, es ist halt unsportlich, es ist halt einfach keine Ahnung, akzeptiere halt einfach, dass es Grenzen gibt und halte diese Grenzen ein. Und und dieses, ja, ich tue alles für den Sieg, okay, aber tust doch bitte innerhalb irgendwelcher Grenzen und vor allem innerhalb solcher Grenzen, die nicht dazu führen, dass du Gefahr läufst, irgendjemand anderen dabei zu verletzen. Weil Das ist halt einfach, das hat dann, das ist dann ein sehr, sehr teuer erkaufter Sieg. Zwar nicht für dich, sondern für jemand anderen, aber sollte, finde ich, allgemein einfach dieses What-it-takes darf auch im, im, im Alltag gern, gern Grenzen haben einfach, weil wenn jemand anders darunter leidet, sollte es, nicht, es sollte nicht akzeptiert werden und es sollte halt auch laut ausgesprochen werden und meinetwegen gern auch von dem Coach und von einem Teamkollegen, habe ich ja bei Grayson Allen auch schon gesagt, auch wenn es so ja. ein Wunsch ist.
1: Ja, ne, also das, das gehört auch angesprochen. Also ich, ich, ich finde auch die, die emotionale Reaktion von, von Kerr und auch von den, von den Warriors teilweise, ja, schon verständlich. Es war ja. halt einfach eine es war eine scheiß Aktion, wie du gesagt hast, es war gefährlich, ich finde es war auch dadurch, dass es, also bei Draymond fand ich den Schlag ins Gesicht ein Problem, ich, dieses wie er ihn aus der Luft geholt hat, das war ja, also wenn ich jetzt Draymond wäre, würde ich sagen, das war ja abfedernd, damit er nicht doll fällt. Das ist, am das Ende war dann? Ja nicht am so, Ende dann. Genau, ja. aber, also das war auch eine scheiß Aktion, hat ja auch, ist auch, haben wir ja schon drüber gesprochen und so, aber ich finde halt dadurch, dass es hier im vollen Lauf war und halt ja, Dadurch irgendwie nochmal einen ganz anderen Fall beschleunigt hat und quasi so ja. aus, äh, herausgeholt hat, war das ein deutlich gefährlicheres Play noch. Und deswegen, äh, nicht Play, sondern gefährliche Aktion. Das ist ja kein, kein Play in Wirklichkeit. Und ähm, ja, deswegen, ich bin da ich bin auch total gespannt, was jetzt irgendwie die, die Reaktion darauf sein wird. Ich meine, Alan hat damals ein Spielpause mhm.
0: bekommen. Ja. Ne? Ja.
1: Da, mindestens das muss es ja hier wahrscheinlich auch sein. Eigentlich Oder schon, ja. also, ich kenne, ich. Ich kann mir aber irgendwie gar nicht wirklich vorstellen, dass es mehr wird, um ich zu sein, weil, weil, weil sie halt eigentlich nicht während der Saison den das ist ein Punkt, ja. den, den Bußkatalog <lacht> sozusagen, ja. äh, werden sie ja wahrscheinlich nicht verändert haben. Ja. Aber grundsätzlich, dass man sich. Ist halt schwer, ne? Also auch so als Liga, was überlegst du dir denn, wie man das, wie man das besser reguliert? Weil, wie gesagt, dieses der, der Spieler ist dann so lange raus, wie der ist, der raus ist, der verletzt wurde finde ich, äh, haben wir auch damals schon drüber gesprochen, finde ich schwer umzusetzen. Dann hätte Nikola Jokic diese, hätte glaube ich, die halbe Saison verpasst, weil markif Morris ja. monatelang nicht gespielt hat, nach dieser Aktion nach dieser und so. Das, das, das will man ja auch nicht unbedingt haben. vielleicht Achso, nee, sorry. Nee, im Prinzip, ich, ich, ich bin nur am Ramblen. Also, ich <lacht> weiß auch nicht wirklich, worauf ich hinaus wollte, weil ich solche, solche Dinger finde ich halt immer schwierig. Ich, hab, ich, ich bin da dann auch nicht so der der Steve Nay, der sich dann irgendwo hinstellt und sagt, schmeiß ihn aus der Liga oder was noch immer, <lacht> der,
0: der halt so die 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 Knall mein Privat kenne so ich hat. dich so, ne? Also wer, wer, so, wenn man ja, unseren unser Nachrichtenverlauf anschauen will, dann wäre genau das. Aber ja, ja genau. das ist eigentlich aber nur First Take äh, in, in in Schriftform, was wir uns. Ja.
1: Ja. Ich ich, ich versuche halt eigentlich irgendwie schon schon alle Seiten dabei zu sehen ja. und in dem Fall ist es ist es für mich irgendwie schwer zu sehen, was jetzt die clevere Lösung für für solche Sachen ist, aber es, es sollte irgendwie wahrscheinlich sogar eine, eine härtere Strafe
0: geben können, als es ist dann Einspielpause. Ich meine, am Ende geht es ja eher um die Prävention, als darum zu sagen, hinten raus, ah ja, scheiße, da hat sich jetzt einer verletzt, jetzt bist du halt so lang raus. Und klar kann das natürlich auch abschreckend wirken, wenn du weißt, okay, wenn sich jemand verletzt, aber wenn du grundsätzlich sagst, und ich weiß dann auch wieder nicht, wie das umzusetzen ist, aber wenn du grundsätzlich sagst, wenn, nur einer, wenn du einen Spieler aus vollem Lauf, aus der Luft holst, wenn du da halt einfach, und mit wenig Chancen auf den Ball, also ich meine, kannst du, ja, also, wenn du da einfach nur nach dem Ball schlägst, und halt mit der anderen Hand ihn dann noch mitnimmst, ist ja auch was, aber wenn du einfach, wenn du da was machst, dass du dann grundsätzlich einfach x Spiele Pause bekommst, fünf Spiele Pause bekommst, äh, fünf Spiele Sperre, 10 Spiele Sperre bekommst, einfach weil du halt einfach nur, nicht nicht um diese zehn Spiele Sperre dann auszusprechen, sondern einfach nur, damit halt Spieler sich das überlegen, und, und ich weiß, auch da wieder Speed des Spiels, und dass dann halt, dass, dass auch da die Grenzen dann irgendwie fließend sind, und dann wird's auch da denke ich, kommst dann, kann es leicht zu, zu Ungerechtigkeiten dann irgendwie kommen. Das Problem ist aber, aber das Ding ist halt, die größte Ungerechtigkeit ist halt einfach, wenn sich jemand schwerer verletzt. Also, und das ist halt, ja. und natürlich passiert es jetzt auch nicht so oft, aber am besten passiert es halt einfach gar nicht. Und wenn du halt einfach, wenn, wenn du hochspringst und landest auf dem Fuß von, von dem Gegenspieler und beim Kampf vom Rebound, das gehört dazu. Wenn du, ähm, irgendwo hängen bleibst, blöd, und dir das Knie verdrehst, das gehört irgendwie dazu, aber da, das ist halt, finde ich, was, was man was man irgendwie zumindest halbwegs verhindern könnte, oder was man versuchen könnte zu verhindern, und deswegen vielleicht eher so dieses, keine Ahnung, jetzt zu sagen, du bist jetzt fünf Monate gesperrt, weil der jetzt fünf Monate ausfällt, finde ich, jetzt wäre jetzt auch zu viel, aber halt einfach grundsätzlich zu sagen, wenn du das, wenn du jemanden aus, aus vollem Lauf, aus der Luft holst, bist du halt, weil, einfach weil er ungeschützt ist, und wie du sagst, weil halt der Fall dann extrem hart sein kann, bist du halt fünf oder zehn Spiele oder was auch immer, keine Ahnung, bist du halt irgendwie raus, einfach, dass es wirklich wehtut, dass du dann halt sagst, dann okay, nicht, vielleicht eine Möglichkeit. Wie gesagt, ich weiß eben nicht, wie es im Speed des Spiels ist, weil ich da nicht die Erfahrung habe, aber irgendwie so halt eher auf Prävention ja, setzen. ich glaube, gerade wenn man bei Dylan
1: Brooks die Wurfauswahl kennt, dann weiß man auch, dass nicht alles, was er macht, geplant ist. So, <lacht> ja. Das ist nicht alles, was er macht, geplant ja. ist, aber ja. es ist schon bitter, also ich meine auch aus, äh, aus sportlicher Hinsicht, weil er ist ja eigentlich echt wichtig in der Serie. Er hat ja über die Jahre gezeigt, dass er auch tatsächlich einer der besseren Curry-Verteidiger ist, ja. die in der Liga so rumlaufen und er hat jetzt dieses Spiel hat er ja schon fast komplett verpasst, weil es halt einfach ganz am Anfang war. Gut, sie haben das jetzt äh, gewonnen, aber wenn das nächste fehlt, beispielsweise, dann müssen die Grizzlies ja auch wieder eine andere Lösung finden, wie sie dann halt, wie sie dann halt Curry verteidigen. Und je nachdem, dass dann noch mehr wird und so, das, das wird sich ja zeigen. Aber ich finde es, also es ist halt auch aus seiner Sicht einfach hirnverbrannt, so eine Aktion zu bringen, wenn du halt eigentlich weißt, okay, in der Serie habe ich, also spiele ich eigentlich eine wichtige Rolle ja. für mein Team. ja Das ist also insofern auch für sein eigenes Team schädlich. Aber natürlich äh, allen Voran für
0: Gary Payton. Ja. Wie gesagt, geht auch irgendwie auch um seinen Vertrag und er hat sich ja halt echt in die Rotation gespielt und hat da sogar sogar in die erst fünf. Ich meine, ganz kurz, vielleicht war Brooks auf einfach nur gepisst, weil er mal wieder ein Dreier granatenmäßig davor da daneben gesetzt hat, davor aus der Ecke. Was war das, keine Ahnung. Aber äh, ja. Nee, aber Peyton, ja, das ist halt, keine Ahnung, ich hab, ich hab irgendwie, ich, ich, ich mochte ihn oder ich mag ihn, das Spiel irgendwie voll gern, weil er irgendwie so eine, also er spielt zum Beispiel hart, aber er macht es auf so eine selbstverständliche Art und Weise irgendwie, weißt du, so in, in seinem Ding. Mhm. Also er hat jetzt nicht, also er ist jetzt, er spielt jetzt nicht laut hart also wenn man es vielleicht so sagen kann ja außer bei seinen Danks außer bei seinen Danks ja die sind aber auch äh, oder da, darf, da, da darf man das ja durchaus genau. machen also die die Dunks Athletik, dürfen ja gewalttätig sein. genau eben, eben und dieser Athletik von ihm ist halt krass und ich fand wir haben am Montag ja so ein bisschen drüber geredet und haben uns so ein bisschen gefragt weshalb jetzt quasi Payton in der Starting Five hat sich jetzt natürlich erledigt und ähm, Jordan Pool nicht und du hast ja auch gesagt also eigentlich haben sie ja mit Wiggins ihren besten On ball Verteidiger ich habe mir jetzt in dem Spiel gedacht ähm, nee nee, also sie, sie
1: haben einen dessen Rolle das ja oder so sein genau, ja, ja, also genau Payton ist darin
0: besser genau genau ja so genau sorry äh, wollte ich jetzt hier nicht, nicht, nicht falsch wiedergeben. Ähm, nee, aber ich habe mir dann auch gedacht, es war natürlich, weil, weil irgendwie gab es dann mal ein paar in der dann Wiggins gegen Türmen stand und Türmen hat dann quasi den Block für, für äh, Morant gestellt und dann hattest du natürlich die Möglichkeit, dass du zwar Gary Payton weg ist von Morant, also ganz am Anfang war es auch schon, und aber halt mit Wiggins jemanden hast, der dann auch, der Morant dann halbwegs verteidigen kann, oder halt einen deiner, deiner besseren On-Ball-Verteidiger dann auf Morant irgendwie hast, und das, das ist dann halt im Laufe des Spiels irgendwie weg gewesen, und war ja in Spiel 1 schon so, auch ohne Draymond, dass das dass Morant eigentlich ganz gut zum Ring kam, gerade im vierten Viertel. Und das war jetzt halt auch wieder so. Und dann hat er hat trotzdem halt einfach brutal schwere Würfel getroffen. Teilweise. Das ist halt, und dann ist es halt, dann geht es, glaube ich, finde ich dann teilweise ist es auch nicht mehr eine Frage, ob Defense oder nicht Defense. Wenn sich halt einer in der Luft achtmal verbiegt und ähm, eine halbe Stunde in der Luft steht und den Ball dann noch irgendwie reinlegt im Fallen, dann ja, ist ja sind ja dann auch die Hände gebunden irgendwo.
1: Ja, für alle, für alle, die es nicht gesehen haben, 47 Punkte hat der Kollege gemacht. Ja. Also war nicht schlecht. Man, war okay. Also gerade in der zweiten Halbzeit hat man, finde ich, auch schon gemerkt, dass da einer der besten Point of Attack, Defender, halt einfach gefehlt ja. hat. Und das, das kann auch für den Rest der Serie durchaus eine, eine Rolle spielen. Also einfach, weil Peyton, selbst wenn er offensiv ein eingeschränkterer Spieler ist, also er hat da schon auch seine Rolle gefunden, aber selbst wenn er da jetzt nicht irgendwie die große Bedrohung ist, defensiv ist er halt schon einfach saugut. Und, ähm, das, das wird nicht so leicht zu kompensieren sein. Und äh, ja, was Moran veranstaltet hat, war schon ziemlich überragend. Also es ist halt bei ihm auch immer ein gutes Zeichen, wenn der Dreier fällt, er hat fünf von zwölf ja getroffen. Mhm. Aber also auch alles, was er, was er auf dem Weg zum Korb veranstaltet hat, war halt schon einfach echt richtig,
0: richtig überragend, mal wieder. Absolut, absolut. Ich bin da, was glaubst du? Also, Peyton ist jetzt raus. Jordan Poole ist wahrscheinlich nicht die Antwort, wenn man, wenn man Ja verteidigen will dafür auf der anderen Seite umso mehr Antwort. Glaubst du, hast du eine Idee, was Carl was irgendwie machen könnte? Siehst du auf der Bank noch irgendeinen Spieler, Cominga, oder, oder entmotten sie so, oder so ein bisschen mehr Länge und Füße? also vielleicht Geschwindigkeit mit, mit Toscano Anderson oder so, dass sie dem wieder ein bisschen mehr Spielzeit geben? Oder? Also ich glaube mal mal sporadisch, Cominga könnte ich mir tatsächlich vorstellen.
1: Also einfach, um mal einen anderen Look zu geben und jemand, der halt auch krank athletisch ist, aber einfach größer, mhm. das halt mal ausprobieren. Dann war. Also glaube ich jetzt nicht für richtig lange, aber zumindest mal für eine Zeit. Ich denke, Wiggins wird es viel, viel machen. Ähm, ich weiß nicht, ob wir Andre Iguodala noch mal sehen. Also hm. Früher wär, hätte man natürlich gesagt, das wäre jetzt nicht unpraktisch, wenn man den mal ausprobiert. Aber nee. äh, früher hat er auch nicht teilweise Wochen verpasst, um dann ein Spiel zu machen und dann wieder Wochen auszufallen. Also ich weiß gar nicht, wie sein Status gerade ist, ob nee, okay. er überhaupt eine, eine realistische Option ist. Toscano Anderson kann ich mir nicht so gut vorstellen. Ähm, Vielleicht auch doch noch ein bisschen mehr Clay, um zu hoffen, dass man dadurch den alten Clay irgendwie aus ihm <lacht> herauskitzelt, der ja. jetzt in diesem Spiel wieder absolut nicht war. Ja. Aber ja, traumhafte Optionen gibt es nicht. Ich denke halt, was, was man bei Morant-Stand jetzt auch immer machen muss, ist halt einfach den defensiv so viel, wie es geht, arbeiten zu lassen. Und das war auch in diesem Spiel wieder so, wo er offensiv absolut dominiert hat und natürlich irgendwie auch den, den Gameball am Ende bekommt. Aber. Er hat auch wieder ziemlich häufig seinen Gegenspieler so aus den, aus den Augen verloren. Und ich glaube, es ist einfach bei den Warriors, die sind offensiv so gut, ähm, gerade auch dann, wenn halt statt, statt Peyton Pool drin ist, die müssten halt dann auch ein bisschen sagen: Okay, wir, Shootout gewinnen wir, aber im Zweifel gegen euch. So, dat, das ist jetzt unsere Stärke. Ich meine, das war ja in diesem Spiel, sie haben sieben von 38 Dreiern getroffen. So schlimm wird es, glaube ich, nicht unbedingt nochmal werden mhm. bei den Warriors. Das ist eigentlich nicht, nicht unbedingt ihr, ihr, ihr Modus Operandi. Und gerade <lacht> halt, wenn, wenn Pool drin ist, dann sollte da auch mehr gehen. Ja. Und deswegen, also ich glaube, sie werden nicht die Traumlösung für Morant finden, aber sie können halt die Serie trotzdem noch absolut gewinnen.
0: Ja, sehr genau. Sie können, glaube ich, Memphis mit diversen Problemen konfrontieren, auf die Memphis auch nicht die besten Antworten hat und, und da eben auch äh, gerade irgendwie Jar irgendwie involviert und was ich ganz interessant finde, wie sie es, also, was, oder in dem Spiel eigentlich natürlich auch, mein, äh, Draymond war ja auch wieder eine Zeit lang raus, weil er einen Ellbogen von Tillman ins Gesicht bekommen hat, da glaube ich tatsächlich auch im Kampf um, um Rebound, also, also, war im Kampf um Rebound oder Out of Bounds und, glaube ich, keine Absicht, das war nicht damit. Ähm, aber da war es ja auch wieder, glaube ich, ein Viertel oder so hat er so mehr oder weniger verpasst und, hat natürlich sicherlich auch geholfen, wenn zwei deiner drei besten Verteidiger fehlen oder zwei der drei besten Verteidiger des Gegners fehlen. Ähm, ich finde es aber ganz interessant, wie, wie, gut sie, wie gut sie Bane zumachen, die Warriors. Oder wie, wie, viel sie, wie viel Probleme sie Bane machen. Weil Bane war ja eigentlich so der verlässlichste Scorer in, in der ersten Runde gegen, gegen Minnesota. Und irgendwie ja. habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass Golden State das halt auch so ein bisschen als Rezept ausgemacht hat. So der ist derjenige, der halt auch für Spacing sorgt. Sozusagen wir haben jetzt vielleicht nicht die Möglichkeiten... Ähm, ja, so extrem aus der, aus der Zone zu halten, aber wir versuchen vielleicht irgendwie so ein bisschen ihr Spacing nicht zu zerstören, aber ihr, ihr Spacing so ein bisschen ihrem Spacing zu schaden und damit so ein bisschen weniger Platz zu haben oder ihm damit so ein bisschen weniger Platz zu haben, äh, geben. Und das finde ich irgendwie einen ganz interessanten Ansatz, irgendwie, den sie, den sie da fahren. ben jetzt, glaube ich, auch nur fünf Punkte oder so. Ja. Und ähm, auch in Spiel 1, ich weiß nicht, mehr, aber war sie war es auch nicht, nicht, nicht bedeuten mehr. War auch total unauffällig. Ja. Das
1: ist, deswegen muss ich mir das Spiel auch nochmal äh, in voller Länge angucken, weil äh, also weil ich da nochmal irgendwie gezielt drauf achten muss, ja. wie sie das wie sie das bisher geschafft haben. Ja. Weil dieses Spiel musste Morant quasi selbst für sein eigenes Spacing sorgen und Zaire Williams, der der vier von acht von draußen
0: geschossen hat. Stimmt. Auch. Und da ist halt auch ich meine, das haben wir auch gesagt nach Spiel 1, also dass dass sie Morant den Dreier geben, daran denken wir zumindest dürfte sich nicht allzu viel ändern im im Laufe der Serie 5 von 12 schmerzt. Ist vielleicht noch halb, halbwegs zu, äh, zu ertragen irgendwie. Aber... Ich finde, es ich find, ist ein gutes Zeichen für die Grizzlies,
1: dass er halt auch damit sich wohlfühlt, zwölf Dreier zu nehmen. Ja. Also ich glaube, er hat im ersten Spiel ja auch schon zweistellig äh, ja, ja, genau. Dreier genommen, hat irgendwie vier von der elf oder so. Ja. Aber... Ähm, es ist halt wichtig, dass er, dass er die Würfe nimmt, glaube ich, damit man halt früher oder später dann irgendwann doch dafür respektiert wird. Ja. Momentan ist es natürlich trotzdem so, dass alle Teams sagen werden: Okay, wir machen eher den Korb zu. Aber ähm, auch irgendwie zurecht. Ja, ja, absolut. Weil ich meine, und er, er kommt ja trotzdem auch hin. ne? Aber das ist halt so für ihn der nächste Schritt, dass er da halt so stabil drin wird, dass man das halt nicht jedes Team dann sagen wir mal bereitwillig ihm anderthalb Meter gibt, die er dann erstmal, die er dann erstmal hat, auf den Wurf loszuwerden.
0: Was ich mir halt, ich habe mir das nach Spiel 1 schon gedacht und das ist allgemein für die Grizzlies. So Chip England wäre doch eigentlich Angestellter des Monats in, in Memphis, weil, also, es gibt, es gibt <lacht> ja. so viel wilde Wurfbewegungen bei den Grizzlies. Also, bei, bei Jar angefangen dadurch, dass, er, dass quasi sein linker, sein rechtes Bein fast auf seinem linken, äh, sein rechter Fuß fast auf seinem linken Fuß steht, wenn er, wenn er hochgeht. <lacht> Jaron <lacht> Jackson, Dylan Brooks komplett ohne Follow-Through, also Handgelenk klappt gar nicht ab. Ähm, Dafür hat Desmond Bain
1: finde ich mit den schönsten Wurf in der Liga. Vielleicht liegt es daran, dass er so kurze Arme hat und deswegen ja. funktioniert
0: das umso besser. Aber der hat finde ich eine unfassbar schöne Wurfbewegung. Vielleicht muss er auch einfach Vielleicht der Wurfdoktor sein. Genau. Ich meine, Desmond Bains Arme sind so, so lang wie breit, oder? So ja. Ungefähr, ja. Äh, natürlich nicht zu vergessen Kyle Anderson. Wie der Oberkörper von Eric Gordon. Ja, genau. <lacht> genau, genau, äh, Kyle Anderson ist natürlich auch ein, ein Ästhet am oh Perimeter. Ja. Ja.
1: Gut, der war aber bei Chip England in der Lehre.
0: Ja, stimmt. Stimmt. Hab, da war wohl einfach Hoffnung ja, verloren. Genau, Auf wie Fall, habe ich mir in Spiel 1 gedacht, auch so halt. Bei, wie gesagt, Jackson hat es ja in Spiel 1 relativ gut funktioniert und Dreier jetzt 2 ähm, von 7, glaube ich. Ja, war endlich mal wieder ausgefault. Er ja. bleibt sich treu. Ja, Und hat, äh, hat damit dabei immerhin ein nettes Winken von Draymond kassiert. Natürlich, ja. weil Draymond ja auch sich schon in Spiel 1 sehr, sehr leise verabschiedet hat. <lacht>
1: in diesem Spiel auch wieder Double-Mittelfinger Richtung, Richtung Publikum, ja. aber halt auch, weil sie gejubelt haben, als er mit blutender Nase rausmacht. Ja, das ist doch scheiße. Da kann man dann schon mal die Finger zeigen. Ja, finde
0: ich auch. Ich finde, keine Ahnung, ich weiß, Emotionen und so, ich meine, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch, können wir nicht mal ein bisschen weniger feindselig sein einfach, also weißt du, ein bisschen. Du, also Deine Bulls-Fans buhen Janis aus. Ich weiß. Auch das, auch das <lacht> habe ich verurteilt. Sehr. <lacht> ja, Gut.
1: Sollen wir noch zur letzten Serie kommen? Die kommen wir zur letzten Serie, genau. Aber hast du noch ganz ja. kurz Shoutout an, an Jamo Rand, auch deshalb, weil er nach, der, nach dem Spiel sich aufs Podium setzt und sagt, dass er über die letzten Minuten des Spiels eigentlich nur noch aus einem Auge sehen konnte. Und also man natürlich ja. wusste, okay, er hat in diesen letzten Minuten des Spiels noch 15 Punkte gemacht. Ja. Ähm, das hat er von LeBron ja. gelernt. Das, also man merkt schon, diese, diese, diese Generation ist geprägt von LeBron. Bastel ja. deine Legende und so. Und, ja, genau, ja. sehr gut. Ich meine, der junge Mann fängt früh an, er, ja. er wird einer der nächsten Super-Duper-Stars in der Liga und dann, mhm. dann brauchst du das. Ja,
0: ja. habe ich ja. Eine ja. <lacht> Einer der anderen nächsten Superstars der Liga, ja. Freunde der Sonne, Luka Doncic, ne? mit seinen Dallas Mavericks zu Gast bei den Phoenix Suns im Valley, leider verloren zum Auftakt. trotz 5-3 von Maxi Kleber. Soll natürlich nicht unerwähnt bleiben. Was hast du aus diesem Spiel mitgenommen? Oder beziehungsweise Phoenix kam ja relativ druckvoll raus. Also sowohl defensiv als auch dann in Transition und hat relativ schnell geführt. Dallas hat das komplette Spiel gar nicht geführt. Was hast du jetzt aus dem Spiel mitgenommen, was dich so ein bisschen bestärkt in deiner, in, in deiner Einschätzung zu der Serie? Hat dich irgendwas überrascht? Hast du irgendwie gesehen, hast du irgendwelche Ansätze gesehen? Hm, gute Frage, wo, wo wir jetzt
1: anfangen. Ja, also insgesamt ist, glaube ich, ähm, bei mir hängen geblieben, so dieses Gefühl, dass, dass die Suns irgendwie man hat ja immer so den, dieses Bild von ihnen so das ist das das coole das das kalkulierte das, das mathematische Team aber ich finde die haben auch einfach eine sehr sehr gesunde Portion Feuer mhm. gerade verkörpert durch, durch Devin Booker der auch äh, dieses technical äh, technical wiederum war die größte Frechheit überhaupt wo er einfach nur gegen Bronson äh, Genau, diesen diesen Block hat gegen ja. Brunson, den äh, Rudy Gobert, glaube ich, auf seinem Handy schon an Donovan Mitchell weitergeleitet hat, um <lacht> einfach mal zu sagen, so kann es auch gehen, ja. Penner. Ähm Penner. <lacht> äh, er hat ja danach irgendwie nur get the fuck out of here oder sowas gesagt. Ja. Das sofort Technical, was soll das denn? Ja. Das ist ein Affront gegen jeden, der schon mal, der schon mal Scheiße gesagt hat in seinem Leben. <lacht> Und damit nehme ich nehme auch ich das persönlich. Also völlig bescheuert, so, sowas einfach weglassen. Ja. Egal. Aber worauf ich hinaus wollte, ich habe das Gefühl, die Suns nehmen das auch immer persönlich, wenn Leute denken, sie hätten eine Chance gegen sie. Mhm. Oder denken, sie wären, sie wären irgendwie ähm, wären irgendwie verletzlich oder so. Und ich finde Booker, das habe ich mir gestern dann notiert, das war lustig, weil heute Nacht hat Jalen Brown das dann im Prinzip auch gemacht, aber meine Frage war so, ist ist Devin Booker der beste Tonesetter der Liga, so was das erste Viertel angeht, um, um irgendwie mhm. direkt mal ein Statement zu setzen? Weil ich habe echt oft, wenn ich die Suns sehe, das Gefühl, so die ersten Minuten... Oder gerade das erste Viertel gehört eigentlich fast immer ihm, gerade auch so in Kombination mit Aiden, der ja. natürlich dann auch äh, häufig gefüttert wird und so, aber ähm, Booker ist irgendwie jemand, der gerne früh so eine so eine Duftmarke abgibt und dabei dann auch immer relativ, relativ viel erzählt und so. Ja. Und äh, das gefällt mir ganz gut. Und also grundsätzlich was das Spiel angeht, der Score am Ende las sich ja so, als wäre es eng gewesen. Es ähm, war dann ein 121 zu 114, aber ich hatte nie, selbst während dem Comeback der Mavs, hatte ich nie den Eindruck, dass das wirklich in Gefahr ist. Ich hatte schon den Eindruck, dass, dass ähm, Phoenix es am Ende sehr hart schleifen lassen, auf jeden Fall. Hm. Aber dass sie halt auch im Zweifel dann trotzdem in der Lage waren, irgendwie ihre, also ihre Würfe zu bekommen und das Ding am Ende nach Hause zu schaukeln. Also ich hatte wirklich nicht, ich habe nie wirklich an die Mavs geglaubt in diesem Spiel. Nicht, hat, hat,
0: wie war das bei dir? Ähnlich, ähnlich, also es war so, wie gesagt, es gab ja diesen extrem, also diesen diesen krassen Run gleich am Anfang, eben auch angeführt von Booker und und von der Defense und ja, Dallas hat irgendwie nie so richtig seinen Fluss gefunden, auch bei Luca hatte ich so ein bisschen das Gefühl, er muss sich so ein bisschen reinfühlen, also war ja auch so eine Frage, die du gestellt hast, ist, ob jetzt Bridges wirklich gegen ihn verteidigt, also sie haben ihn jetzt am Anfang mal gegengestellt, ist vielleicht auch einfach mal so ein Ding, wir nehmen mal die naheliegendste Variante und halten uns noch gewisse Dinge so, äh, gewisse Asse im Ärmel und schauen dann einfach mal situativ und, und, und Luca war jetzt, also das Deadline war okay am Ende, aber er, hat jetzt halt, er, konnte, jetzt, er konnte halt eher so, so phasenweise mal kurz dominieren. Und dann eben waren diese, diese fünf Dreier in Folge von Maxi Kleber so ein relativ, oder vier davon waren, glaube ich, eine relativ kurze Abfolge. Haben sie ja noch so ein bisschen rangebracht. aber es war genau, es war so ein bisschen so ein, so ein Paper Tiger-Comeback irgendwie von den, von den Maps, hatte ich so den Eindruck. Also es war nicht so, ja, Phoenix hat irgendwie, es, hat so, es sah so aus, als hätte Phoenix eigentlich komplett die Kontrolle. Und da war vielleicht auch so ein Ding, ich meine, Dallas Ballhändler, also die, diese Länge, die halt Phoenix da entgegenstellen kann, durch, also auf verschiedene Art, noch mit Cam Johnson ähm, oder halt Crowders Physis und so, dass das halt schon nicht so einfach ist. Also gerade jetzt auch für, für Dinwiddie hatte ich so ein bisschen den Eindruck und ähm, für, für ja, Brunson den, natürlich. Dinwiddie so anonym, wie sonst was. Ja.
1: Der war, also, der war ja auch schon gegen Utah nicht wirklich gut, aber das, das, das war problematisch und ja, Brunson, auch da finde ich, hat Booker gerade am Anfang irgendwie ziemlich gut. Ziemlich gut seinen, seinen Job erledigt ja. und ihn irgendwie ziemlich, ziemlich hart arbeiten lassen. Ja. Und ich meine. Also Brunson hat am Ende auch ein paar Sachen liegen gelassen, die er treffen kann. Das, das auf jeden Fall auch. Aber es wird in der Serie definitiv schwieriger für die, für die kleineren Ballhändler der Mavs. Ja. Das, das kann man
0: schon mal festhalten. Ja, und irgendwie, ich weiß nicht, hast du auch so, oder wie hast du es gesehen? Ich fand, sie haben auch ganz gut geschafft, jetzt Luca nicht so richtig tief in die Zone kommen zu lassen und um dann halt irgendwie vielleicht den Kickout zu spielen oder halt dann abzuschließen, halt so ein bisschen die, die, die Optionen so, so zu verkleinern sozusagen, die Möglichkeiten, die er hatte und, und dadurch hat es irgendwie, ja, hat, ich meine Phoenix kann sowieso gut rotieren defensiv, aber er hat es dann nochmal so ein bisschen, bisschen erleichtert, oder hast du, oder wie hast du es gesehen?
1: Ja, ich fand auch, sie haben es immer wieder ganz gut geschaffen, sich so zusammenzuziehen und dann aber auch wieder ja. ähm, auseinanderzugehen wenn es ja. sein musste, also es sind, es kam natürlich trotzdem irgendwie Viele Dreierversuche für die Maps bei rum, also 39, aber wenn halt es dafür deutlich schwieriger ist, am Korb was zu machen, dann dann opferst du das im Zweifel auch. Und ich hatte schon auch das Gefühl, dass dass sie das, also dass diese Kombination gut war. Ich meine, die, die krasseste Szene war natürlich von Bridges, der, ähm, also dieser, dieser Block, den er mhm. gegen Reggie Bullock hatte ja. in der Ecke, wo er eigentlich so auf ganz oben an der ähm, an der Birne irgendwie aushilft, äh, gegen Luca und eigentlich so in, in der Richtung ist. Und dann geht der, geht der Pass halt in die Ecke zu den und er sprintet dahin und blockt ihn dann noch ja. aus vollem Lauf. Ja. Also, ich glaube, Bridges hat gesehen, dass Leute also, dass es ein paar Leute gab, die dachten, Cybul wäre irgendwie ein besserer Guard-Defender als er. Also, okay, <lacht> nur weil er manchmal einen Dreier blockt. Guckt euch das mal an. Ja. Also, Bridges ist echt. Äh, der ist schon krass. Also, ich finde auch wirklich, er ist nicht das beste individuelle Matchup gegen, gegen Doncic, weil der einfach kräftiger ist. Mhm. Aber so als. Jemanden, der irgendwie immer in der Nähe ist mit seinen schnellen Händen ja, und der halt jederzeit haben, ja. irgendwie dann dann aushelfen kann und so schnell ist und so, das da, da finde ich ihn fast wertvoller. Also es ist natürlich auch sinnvoll, ihn mal direkt auf Downstage anzusetzen, aber so als als denjenigen, der irgendwie alles drumherum
0: irgendwie noch aushilft und immer, immer eine Pfote rein hat, ja. äh, finde ich ihn eigentlich fast noch wertvoller. Ja, stimmt. Und ich meine, sie haben ja Möglichkeiten, so mit, mit Crowder zum Beispiel, direkt gegen, gegen ja. Luca. Und, wobei ich fand, die Kras Ja, und ich meine, stoppen werden sie natürlich ja, nicht. Nee, also sollte man auch noch erwähnen, ja. dass Doncic auch 45 ja, ja, also, ja, genau. und, also Er hat war, war okay.
1: auch in der ersten Halbzeit ja schon 26 ja, hatte. Ja, ne? ja. Also der, der war ja, und ich glaube auch, dass darauf, also dass das in der Serie häufiger so sein wird, dass er verdammt viele Punkte machen wird und ja. dass es auch schwer wird, den individuell zu stoppen ist halt so ein bisschen die Frage, ob er die anderen mitnehmen kann. Und also ich glaube, daran hängt es halt für die Mavs, ob er andere äh, mitnehmen kann. In diesem Spiel war es Kleber, den er mitgenommen hat ja. in der ersten Hälfte. Und sonst war es halt verdammt schwer, noch jemanden irgendwie mit, mit, mit zu involvieren. Ja. Und irgendwie ist
0: komisch, waren so, so ein bisschen so leisere 45 Punkte für, für mich jetzt. Also, so, also er hat, ja, es wirkte nicht so dominant wie, wie, wie gewohnt auf mich. Aber vielleicht... Ich glaube, das ist aber dem Score geschuldet. Ja, wahrscheinlich, also, ja, ja,
1: das kann sein. Weil, weil, die Mavs einfach den Start so verkackt haben ja. und also es stand ja irgendwie sofort irgendwie 9-0 und dann irgendwie 12-2 oder so. Ja. Also es war alles, sie waren am Anfang halt überhaupt nicht ja. da und dadurch war das irgendwie von Anfang an so ein Hinterherrennen. Ja, stimmt. Ich glaube, dadurch wirkte es dann so ein
0: bisschen anders, als es gewesen wäre, wenn sie, wenn das jetzt die ganze Zeit ist näher dran gewesen, gewesen ja. wäre. Ja, das, das kann auch wahrscheinlich auch sein. Das kann gut sein. Ich meine, du hast die krasse, war nicht die krasse Defensivaktion eigentlich ähm, Javel McGee's Stil in Isolation gegen Luca, inklusive fastbreak Dunk? Also der, der fastbreak Dunk ja, ähm, das Coast to Coast auch, ja. aber
1: der Stil war ja, dass Luca sich auf den Fuß gedribbelt hat, glaube ich, oder? Aber da musste er Da aber da sein.
0: Aber, aber allein, <lacht> <lacht> dass er. Dass er aber kurz war trotzdem ziemlich. Und war eigentlich kurz geil, danach ne? in der nächsten Possession nicht, nicht, gegen, weiß nicht gegen Brunson oder gegen Dinwiddie, ich weiß nicht mehr, war er wieder? Gegen und der hat über ihn gescored. Ja. Aber er war, er war da. Er war da. Ja. Aber, ähm, hat man da, da dadurch auch gesehen, dass die Big Men der Suns wirklich nicht Gobert und, äh, und Hassan Whiteside sind? Also generell so während des Spiels. Also ich, war, so dieses Small, war ja auch so eine Frage, ne? ob der Smallball, der, mhm. der Mavs so funktionieren kann, wenn du halt da vornehmlich natürlich Aiden, weil dessen Offensivspiel etwas ja, breiter gefächert ist als das von Javel McKee. Aber dass dann einfach schwieriger ist, dass du dann halt einfach schnell mal ein Mismatch kreierst. Hast du es hast so gesehen? War Aiden schwierig zu stoppen für, für Dallas? Auf jeden Fall. Also ich, ich werde ja irgendwie von,
1: von Aiden immer mehr zum Fan, auch wenn ich gleichzeitig denke, so Aiden, ich, ich würde oft sogar gerne noch mehr von ihm sehen. Mhm. Also regelmäßig habe ich so Spiele von ihm, wo ich wo ich dann danach denke, wenn er jetzt nicht die dritte Option wäre, sondern die zweite oder die erste, wie viel, ja. Bei wie viel käme er dann momentan raus? Also ja. bei dem Team, was halt nicht ganz so gut ist, aber wo er halt irgendwie noch ein bisschen, bisschen mehr sogar gefeatured ist. Das würde mich halt mal sehr interessieren. Aber, ähm, also einfach der Kontrast zu Gobert. Ich glaube, Gobert hat in der Serie gegen die Mavs nur irgendwie 34 Würfe oder so genommen aus dem Feld. Aiton jetzt im ersten Spiel 20. Und also in der ersten Halbzeit war er bei 12 von 16. Und es war schon sehr, sehr dominant. Und ja. ich mag irgendwie von den Suns fast nur die erste Halbzeit werten, weil sie danach halt so, <lacht> so heftig am Schleifen lassen. Ja. Ähm, ich kann mir trotzdem vorstellen, dass man noch viel Smallball der Mavs sehen wird und dass das auch so mit ihre beste Option sein wird. Es ähm, war in dem Spiel auch, dass sie dann am Ende ihren Run gemacht haben mit Finney Smith auf, auf der 5. Also ich glaube, er hat das ganze letzte Viertel quasi als größter Spieler mhm. durchgespielt. Da ist halt dann die Frage, wie viel davon war jetzt das Schleifenlassen der Suns, wie viel ja. davon war der Smallball der Mavs, aber es sah schon nicht schlecht aus und gleichzeitig Phoenix ist halt auch in der Hinsicht nicht Juta, dass sie auch sagen können, okay, in den Minuten ohne Aten, wir müssen ja nicht einen unserer Bigs spielen lassen. Wir müssen ja. da ja nicht die Welt hinstellen. Wir können ja auch klein spielen und haben dafür vielleicht gar nicht unbedingt schlechtere Optionen als ihr. Ja. Also Das ist halt einfach ein tieferes und variableres Team. Deswegen, ähm, ja, der, der Unterschied zu
0: Utah ist einfach in, in vielerlei Hinsicht relativ gravierend. Bist du dann so an dem Punkt, wo du sagst, also jetzt keine Überreaktion zu Spiel 1, aber dass die Mess überhaupt keine Chance haben, nein Quatsch, aber dass das es eigentlich wirklich, dass das Matchup eigentlich doch eher, ja, deutlich ungünstig ist für Dallas?
1: Ich finde es definitiv ungünstig. Ich glaube dass nicht jedes Spiel genau so verlaufen muss. Ich bin mal gespannt, was sie defensiv vielleicht für, für Lösungen finden, weil, also offensiv kannst du mit 116 Punkten mehr als nur leben, das ist, ja, das ist ja okay, aber ich hatte defensiv eigentlich selten das Gefühl, dass sie wirklich wussten, wie sie wie sie Phoenix mal halt stoppen können, also wie, wie, sie, wie sie einen Stopp generieren können und ähm, da bin ich mal gespannt, was die Mavs sich einfallen lassen. Ich meine, ich habe ich hab die Suns ja eh getippt, aber also vielleicht ist es auch noch ein bisschen Bisschen deutlicher, als ich dachte. Mal gucken. Aber mhm. man soll auch nicht zu viel aus einem Spiel rauslesen. Ja, ähm, absolut. Ich denke, gerade von Brunson werden wir ziemlich sicher bessere Spiele sehen als das. Und dann, dann gucken wir mal. Also die Mavs sind, sind ja irgendwie auch trotzdem eine resiliente Truppe. Also das, das mhm. haben sie ja über diese Saison auch echt mehrfach gezeigt, dass die Lösungen finden, die man teilweise, also die man jetzt von außen nicht unbedingt erwartet und die dann trotzdem in irgendeiner Form funktionieren. Das ist natürlich schwer, wenn du gegen ein so ekelhaft gutes, tiefes, variables Team spielst wie die Suns, aber wer weiß. Mal gucken, was sie noch, was die noch äh, aus dem Hut zaubern.
0: Ich bin auch sehr gespannt. Ist vielleicht auch so ein Ding, keine Ahnung, wir haben ja auch vorher viel geredet, über die Midrange-Kunst der Suns und die Mass wissen auch, dass es eigentlich nicht zu ihrer Defense passt und dann bist du vielleicht erstmal auch so ein bisschen eher so auf, auf halb acht Stellung und weiß nicht genau und, und dann eben im Laufe einer Serie findet man vielleicht irgendwie doch dann Möglichkeiten, einfach mal so im direkten Kontakt. Da lernt man ja auch ein bisschen schneller was als nur in der Theorie. Also, naja, bin ich auch gespannt. Aber ich sehe ja, ich habe auch Phoenix getippt. Noch haben wir nichts, nichts Gegenteiliges gesehen, aber das kann sich auch ganz schnell ändern. Kommende Nacht.
1: Richtig? Wenn Luca fünf, 50,
0: 17 und 19 auflegt. Genau. Und den Woody ein paar Punkte mehr macht. Und Es gibt Wege und Möglichkeiten. Ich schaue gerade auf die Uhr und ich sehe wir können nicht mehr über diejenigen sprechen, die schon im Urlaub sind. Wir müssen an dieser Stelle leider beenden, aber ich denke, hoffe, dass wir in naher Zukunft noch Möglichkeiten finden, über die Wolves zu sprechen, über die Pelicans, über die Raptors. Nicht zu vergessen natürlich, deine geliebten Utah Jazz, die Nuggets und die Chicago Bulls. Über die sprechen wir sowieso eigentlich immer. Wen? Die Utah Jazz. Okay. Um. <lacht> Ja, auf jeden Fall schauen wir, dass wir da vielleicht auch irgendwie mal was extra machen, wenn es die Zeit hergibt. Jetzt gibt die Zeit nicht mehr wahnsinnig viel her. Deswegen bedanken wir uns recht herzlich bei euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr drauf geklickt habt, dass ihr zugehört habt. Falls ihr nicht wisst, wie ihr uns regelmäßig hören könnt und das aber gern tun wollt, hier kommt die Antwort. Und zwar gibt es uns natürlich bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da auch sehr, sehr gerne eine Rezension. Ihr könnt uns hören bei Spotify, bei Deezer, Amazon Music, Google Podcasts folgt uns auch bei Twitter und Instagram, schreibt uns gerne an, wenn ihr wollt und schaut mal bei Patreon vorbei, wenn ihr darauf Lust habt. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, genießt die Playoffs weiterhin um es bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.